0: Ez itt az élet, meg minden. A Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Bár sokan olvassák őket, és még többen hivatkoznak rájuk, akadnak bőven olyanok, akik finoman szólva nem díjazzák azt, amit csinálnak. Nagyon nem díjazzák.
1: Én nem gondoltam volna, hogy hogy ennyire, ennyire érzékenynek számít az, amit mi csinálunk. Ugye a Pegazus az egy, az egy katonai szintű kiberfegyver.
0: Pető András, a Direct36 tényfeltáró portál társalapítója és szerkesztője, azzal volt kénytelen szembesülni, hogy csapatának több tagját is a Pegazus kémszoftverrel hallgatták le, pedig alapesetben mondhatni épp fordított a felállást. Ők próbálják meg ellenőrizni azokat, akik róluk, Jobban mondva, rólunk döntenek.
1: Kifejezetten olyan információkat próbálunk begyűjteni, ami valamilyen fal mögött van. És olyan fal mögött, amit hatalmas sok emeltek, vagy hatalomban lévők emeltek.
0: Kis hibának tartja, ha hiszen a riporternek nem az a feladata, hogy a Facebookon a politikusokkal kardozzon. Még akkor sem, ha valami tényleg megváltozott, és a hatalmon lévőkön egyre inkább eluralkodik a háborús pszichózis.
1: Tehát az, amikor azt mondják, hogy háború van, azt mondják, hogy te ellenség vagy, vagy a másik oldalon állsz, azért az úgy kicsit jobban ütött, mert mi történik azokkal, akik a háború a másik oldalon állnak, mi történik azokkal, akik a háborúban ellenségek, azokkal ugye nem szoktak kesztyűskézzel bánni.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 54. adása, én Töhötön vagyok. Ebben az epizódban Pető Andrással beszélgetek megfigyelőkről és leleplezőkről, az oknyomozó újságíró szerszámos ládájáról, az Origo és az Index kormányzati elfoglalásáról, valamint egy új médiakorszakról, ahol lehet, hogy már Nixon sem bukna bele a Watergate ügybe. A Műsort egyébként sem minisztérium, sem politikai párt, sem más állami szervezet, állami alapítvány, állami pályázat, de még önkormányzat sem támogatja. Ám az Élet meg minden podcast létezéséhez így a szponzorok mellett rád is szükség van. A Műsort tehát támogathatod a Patreonon. A támogatás módját megtudhatod a Műsor weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. Ezen a weboldalon az epizódokhoz bőséges műsorjegyzeteket is találsz valamint feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is. Ez pedig a Stósz, ami szintén ingyenes. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer, az életmegminden.hu. Az 1978-ban született Pető András a direct 36 oknyomozó portál és újságíró központ egyik alapítója és szerkesztője. 2014 nyaráig az Origo vezető szerkesztője volt, ahonnan akkor távozott, amikor a hírportál a kormány nyomása alá került. Ugyanebben az évben, 2014-ben harmad magával megalapította a Direct36-ot, amelynek 2022 őszén ügyvezető lett, és alapító társai távozása után ő a tényfeltáró központot működtető Profit Társaság egyetlen tagja. Pető András korábban dolgozott a BBC-nél Londonban, és a Washington Post tényfeltáró rovatánál is. Később barangos némen nímen ösztöndíjjal a Harvard Egyetemen tanult. Ebben az epizódban tehát Pető Andrással beszélgetek egy sötétben zajló földrengésről, ahol a leomló falak között egy elemlámpával próbálunk tájékozódni az elnök embereiről, Robin Hoodról, az életről, meg mindenről. Kedves András, köszöntelek a műsorban, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm én is a meghívást, a lehetőséget.
0: És hát itt a történet elejéhez megyek vissza, szó szerint is egyébként az Origóhoz, mégpedig 2014. június 4-én, ez a mai napig egyébként fönt van az Origó nevű hírportálon, a megjelent egy hír, ami azt mondta, hogy miután kedden leváltották Sáling Gergő főszerkesztőt, Szerdán az Origo főszerkesztő helyettese is úgy döntött, nem folytatja tovább az újságnál. Ez a hír, ami fönt van az Origón a mai napig egyébként nem említi a távozásokát, de a szűkszavú közlemény hozzáteszi azt is, hogy Pető utolsó nagy dobása az origónál a Lázár János utazásairól szóló cikksorozat volt. Megnéztem ugyanezt a hírt a 4 en is, a akkor, tehát 2014-ben ők így fogalmaztak, hogy az utolsó csepp azonban, bár ez felmondás, akkor úgy tudjuk hivatalosan nem mondták ki, Pető András cikkei voltak Lázár János kétmilliós hotelszámlájáról, amiről egyébként csak peres úton sikerült adatokat szerezni. Tehát miatt foglalták el az origót, igaz, hogy ez volt az utolsó csepp?
1: Hát azt te tudni, meg azt így összeraktuk nyilván így magunknak, hogy az, hogy a, a ugye a főszerkesztőt eltávolították, kiszorították, ugye igatolosan közös megegyezéssel távozott, de nem saját szándékából. Szóval, hogy ő, ő távozásra kényszerült, annak amennyire tudom, tudjuk az volt az oka, hogy elmérgesedett a helyzete miatt, a cíksorozat miatt Itt, nem a Lázár János számláiról, utazásairól szólt.
0: Meg is szerettem volna kérdezni, mert valószínűleg sokan vannak a hallgatók között, akik nem emlékeznek erre, hogy mi volt ez a cikk sorozat. Ugye akkor Lázer János a kancelláriát, tehát a miniszterelnökséget vezető államtitkár volt, tehát mondhatjuk azt, hogy Orbán Viktor akkor jobb keze?
1: Igen, akkor ő már így abszolút a ti Orbán mellett a legbefolyásosabb, legnagyobb hatalommal bíró kormánytag volt vagy elő És egyébként így utólag visszagondolva, főleg, hogy ugye mekkora ö, vihar kavarodott ugye ebből a történetből, ez ugye ez egyáltalán nem így indult. Ez igazából egy ilyen rutin feladat volt. Az egész azzal kezdődött, hogy én tettem egy ilyen adatkérést, ez azt jelenti hogy ugye ilyen, ez ilyen a nem újságíróknak, hogy az újságírók oda fordulnak valamilyen minisztériumhoz, vagy állami szervezet, és ők azt mondják, hogy na én nem tudom, ezeket meg az adatokat szeretném megkapni. Tehát
0: ez a úgynevezett közérdekű adatigényés. Így,
1: így van, így van, igen, igen. Én ezt valamikor 2013 végén tettem, és egyébként a kérésben Lázár János egyáltalán nem is szerepelt, hanem volt egy ilyen elképzelés, hogy egyébként akkor már még Martonyi János volt a külügyminiszter, de már ott volt Sziártó Péter, mint ilyen azt hiszem, ilyen külgazdasági, nem tudom éppen milyen tisztségben, és hogy gondoltam, hogy elkérem az utazási adatokat, és akkor majd ezt, nem tudom, vizualizáljuk, térképre tesszük, hogy nem tudom, majd biztos látszik, hogy Martonyi János az inkább megy a nyugatra, meg Brüsszel, meg Atlantista, és a Szilártó meg megy a keretnyitás részeként, megy keletre. Ez volt a prekoncepció, vagy legalábbis így a hipotézis, és elkértem a, az utazási adatokat, és odaadták egyébként nem csak ennek a két, tehát Martonyiának meg a siátónak az utazásait, hanem odaadták a, az összes miniszter, meg ilyen államtitkárnak a az utazási adatait. Na, és egyébként ugye a, ez a helyzet az újságírói prekoncepciókkal, hogy nagyon sokszor kiderül, amikor tényekkel ütköztetjük őket, hogy kiderül, hogy hülyeségek. Ugye itt is ez történt, mert egyébként, amikor ezt így próbáltuk vizualizálni, vagy egyáltalán csak megnézzük, akkor kiderült egyébként a Martony is, meg a Sziárt is utazott össze-vissza.
0: Azt hiszem egyébként, hogy a jó újságíró ismerve az, hogy ilyenkor hajlandó lemondani a prekoncepciójáról, mert nagyon sokan nem. A szibaszokot lenne az újságíróknál, hogy nagyon ragaszkodnak az eredeti elképzelésükhöz, és ahhoz keresnek, Tényeket, hogy ezt alátámaszták, ezek szerint te lemondtál az eredeti.
1: Persze, tehát a, egyébként a legtöbb újságírói hiba az ebből fakad, amikor valaki túlságosan ragaszkodik valamiféle elképzelése, és ahhoz gyűjti, tehát a gompozvarja a kabátot, és ugye nem, nem fordítva. Na de hogy ugye kiderült, hogy tényleg mondom, ez a Sziártó Martonyi sztorja ez ugye egyáltalán, egyáltalán nem áll, viszont, hogy már ott voltak ezek az adatok, akkor elkezdtem őket nézegetni, elkezdtem őket itt sorba rendezgetni, és akkor abból ott kibukott, hogy látszott, hogy. Lázár Jánosnak volt három olyan utazása, ahol a szállás költségek így jóval magasabbak voltak a más minisztériumi vezetőknek a, az utazásaihoz. És ráadásul, egyébként, amikor így csak így rákerestem ezekre az utakra, az derült ki így furcsa módon, hogy egyiknek sincs semmilyen nyoma. Tehát miközben a, a, z- mint
0: a sajtóban í- nem így, van, így Nem semmi sajtóban, arról.
1: meg akár a kormány honlapján, vagy közleményekben, miközben, hát egyébként, hogyha egy, egy miniszter, vagy egy államtitkár, nem tudom, kiteszi a lábát, ugye, a hivatalából, és nem tudom, elmegy, találkozik akár a legkevésbé jelentős emberrel, és akkor már arról is közlemények vannak itt, meg semmi. És akkor az történt, hogy elkezdtem kérdéseket feltenni a miniszterelnökségnek, hogy mondják meg, hogy mi történt ezeken az utakon, meg mondják el, hogy na miért került ennyibe a szállás, meg az utazás. És amilyen nagyon furcsa volt, hogy... Hogy, hogy így egyrészt meg is mondták, meg aztán így, az már egy bonyolultabb történet, de meg is üzenték, hogy hát ezzel ne foglalkozzunk, nem fognak válaszolni.
0: Hogy néz ki egy ilyen, amikor a kormány valamit megüzen? Egy újságírónak.
1: Na ez ugye, ez egy kicsit ilyen messzebbre vezet be az Origo történetbe, de hogy az Origo nyomás alá kerülésének az úgy része volt, hogy lettek delegálva olyan emberek, akiknek az volt a dolguk, hogy, és ez volt az üzenet, elvileg, hogy ők majd segítenek abban, hogy így a, a kommunikáció az így gördülékenyebben folyjon az origó és a, a kormány között.
0: Na most, hogyha nagyon leegyszerűsítem és anélkül, hogy belemennék itt személyekbe, meg hogy a, a hallgatóit elveszítse a fonalat, arról van szó, hogy voltak emberek, akik kaptak valamilyen posztot, valamilyen elnevezésük, de valójában az volt a feladatuk, hogy tartsák a kapcsolatot a kiadó és a
1: még, a párt még, között. Még, 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 még ez sem volt. Igen, tehát itt, itt óvatosnak kellene, mert nyilván itt, ugye, itt konkrét neveket nem feltétlenül fogok tudni mondani. Én is sok mindenről így átételesen tudok, de az volt, hogy kormány közeli milyen kommunikációs szakemberek megkeresték az origónak akkori vezetését, és azt mondták, hogy na, ők egyfajta ilyen kapocsként, vagy valamiféle ilyen, ilyen hátsó csatornaként tudnak működni, hogy legyen kommunikáció, meg gyöldülékenyebben meg, a kommunikáció. És ezért ők a... kaptak fizetést? Na ennek a részéről, nem tudom, valahonnan valahol biztos kaptak, ez biztos nem ingyen, ingyen csinálták. De soha
0: nem szerettél volna egy ilyen állást? <gül> 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 mert mert <gül> ez <gül> egy ilyen állom nagy <gül> <mert>
1: tűnik, nem? <gül> hogy én vagyok a kapcsolat. Jó. Igen. És ugye én egyébként azt mondtam, amikor erről beszéltünk ugye akkor a Sánén Gergővel, amikor elmondta, hogy van egy, ilyen, van egy ilyen szituáció, hogy vannak ilyen emberek. mondtam hogy végül is nekem újságíróként az, hogyha most valaki egyébként segít abban, hogy több, meg jobb, meg, meg, meg mélyebb információt kapjunk a kormányról, akkor az nekem igazából teljesen oké. Okay. Na hát aztán az derült ki, hogy ez persze ez inkább ilyen, szempontból, ilyen egyirányú kommunikáció volt, hogy, hogy ők, ezek az ilyen tanácsadók, vagy ilyen közvetítők, ők igazából ők mondták, hogy na nem tudom, mivel kellene foglalkozni, meg mivel ne foglalkozzunk, és ezekkel nyomasztották a akár a főszerkesztőt, meg nem tudom, lehet, hogy a cégnek a más, más vezetőit. Ezeket és az üzeneteket ti megfogadtátok? Bocsánat, csak ez fontos Nem, tisztázni. nem, pont, pont, ugye ez, pont ugye ezért is történt az, hogy a, ugye ez az origó feszültség, ez viszonylag hamar, tehát ilyen néhány hónap leforgása alatt odáig fajult, hogy ugye az egész szituáció felrobbant, és ugye a Gergő távozásra kényszerült, én pedig felmondtam, meg egyébként egy csomó mindenki más is felmondott az origónál. Mert hogy ugye az történt, hogy egyrészt volt ugye a hivatalos része a kommunikációnak a kormány felé, ahol ugye én kérdezgettem, és mondták, hogy nem fognak válaszolni, és közben ezek a közvetítő emberek, ezek meg így, meg így üzenték, így a főszerkesztőnek, vagy biztos a cégvezetésnek is, hogy hát ne foglalkozzatok ezzel a témával, úgyse fogtok válaszolni, minek ezen rugózni. De ugye bennem, meg ugye újságíróként az volt, hogy na hát akkor már csak azért is, mert elsősorban az újságíró meg így működik, hogy, hogy ugye, a titkolózással találkozik, akkor az ugye még inkább a kíváncsiságát felkelt. És mondom, ami ilyen teljesen ilyen pinfügyként indult, hogy itt Martonyi ciar utazásai, meg ott a, a Lázárnak is egyébként ezeket az utazási adatai, először nem gondoltam volna, hogy ez valami óriási nagy story, csomó minden más történettel ö, foglalkoztam. Én ott újságíróként ez nem tudom tizedrangú ügy volt. Viszont ugye ilyenkor az történik, hogyha egy közérdekű adatigényt nem teljesít a kormány, vagy valamilyen állami szerv, akkor az újságírónak megvan az a lehetősége, hogy bírósághoz forduljon, és... Peresítse az ügyet, és ez történt, akkor ott a Transparency International-nek a szolgálatán keresztül, a német zsolt ügyvéddel perrevittük ezt a, ezt a dolgot. Na, és akkor ugye megint csak lehetett érezni, hogy na, még erősödik a nyomás, akár ezeken a közvetítőkön keresztül, vagy, 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 nem tudom, kiken keresztül. Álljatok le. Igen, és például ez volt a, az első, ami, ami jelezte, hogy na, itt valami nincs rendben. És hogy az az origó, amit én ismertem, és ahol tíz évig dolgoztam, és ahol teljes szabadságunk volt, akár a tényfeltáró vagy a politikai tudósításban, hogy az már nincs meg, vagy itt sérülni látszik. Mert ugye az történt, hogy amikor kiírták azt az első. Tárgyalást ebben a perben, pont egyébként a 2014-es választások előtt, pár nappal, és akkor én nekem mondta a Gergő, a főszerkesztő, hogy ő azt üzeni a cégvezetés, hogy, hogy én ezt halasztassam el ezt a pert, vétve ezt a tárgyalást. Tehát tulajdonképpen állj el ettől az Hát, hogy legalábbis menj, mert most ez nagyon érzékeny, meg nem tudom, és hogy, hogy valamilyen indokkal én menjek oda a bírósághoz, hogy ezt tartsák meg valamikor máskor. És ugye erre én azt tudtam mondani, hogy hát ez ugye nekem zéró szakmai indoka van, úgyhogy én nem fogok ilyet csinálni, és nem is csináltam ilyet, úgyhogy elindult a, a per akkor, amikor aki volt tűzve. Az más kérdés, hogy aztán egyébként ugye az úgy néznek ki, hogy, hogy több tárgyalás van, és aztán eltartott még hetekig, mire egyáltalán valamilyen érdemi információt kaptunk ezekről az utazásokra, hogy volt értelme és aztán, amikor megszülettek az első cikkek, akkor megint csak jött az, hogy fú, hát ezt nem tudom, akkor ezt vegyük le a címlapról, nem vettük le, akkor utána ment a nyomasztás, hogy fú, hát nem, ilyen üzenetek jöttek, szintén így a cégvezetés részéről, hogy fú, hát nem kéne nagyon túltolni ezt az ügyet. Ezek megint olyanok, hogy egy normális médiacégnél, hogyha van egy jó sztorid, akkor ugye az újságírónak nem azt mondják, hogy ne túl, hanem azt mondják, hogy na, hogy tudsz ennek még inkább mindent bele, és a ásni. És egyébként a korábbi időszakban, tehát ezt megelőzően az Origónál ez volt a, tehát ilyen, így, így működött a, a szerkesztőség, tehát abszolút megvolt a, a támogatás a, a szerkesztőség vezetése, meg, a, meg egyébként így a cégvezetés részéről is. Na
0: most a hallgatók szerintem nem fogják annyira érteni, hogy tulajdonképpen hogy jut el egy média oda, hogy ezek az összekötő emberek nyomást tudnak gyakorolni mert ugye itt nem lehet eltekinteni attól, hogy német tulajdonosok voltak, ugye a Telekom tulajdonában volt akkor az Origo, aminek akkor, amikor ami az időszakról, amiről beszélünk, de ugye a főszerkesztő helyettese voltál.
1: Hát ez az, ami kiderült, meg megtanultuk így a saját bőrünkön. Tehát az Origo, amikor létrejött meg ugye az első nem tudom, tizenvalány évében, akkor a magyar Telekom 100%-os tulajdonában állt vannak az ilyen internetes projektje volt, a Magyar Telekom, meg egyébként ugye a Deutsche Telekomnak a leányvállalata és egyébként azt gondoltuk sokáig, mint kiderült tévesen, hogy egy ilyen erős tulajdonosi háttérrel igazából a mi szerkesztőségi függetlenségünk az, az abszolút biztosított, és hogy nem kell attól tartanunk, hogy majd itt bárki, nem tudom, kormány vagy bármilyen politikai erő elkezd beleszólni abba, amit csinálunk. És mondom, ez így is ment sokáig, tehát 2010 előtt is voltak konfliktusok, tehát nekem is volt nem tudom, interjúknál, amikor le akarták tiltani, meg át írni, meg, meg bőttek üzenetek, hogy nem tudom, ezt az ügyet ne folytassuk, mert akkor akkor nem lesz hirdetés. De ezeket simán csak el tudtuk hessegetni, meg azt mondtuk, hogy ne szórakozzál már. És egyébként a cégvezetés olyan szempontból, vagy a tulajdonosi oldal olyan szempontból is korrekt volt, hogy ők Tényleg nem szólt, már is hozzám, nem jutott el semmi, vagy ha eljutott valami, akkor az inkább egyébként ilyen pozitív, ilyen támogató jellegű üzenet volt. Tehát én emlékszem, hogy 2009-ben valamikor én ott voltam az akkori vezérigazgató Kriszma a az irodájában, a Krisztina körúton még volt akkor még a Telekom, és akkor ott nem tudom, pesgőt ittunk, a, mert átadott nekem valami vezérigazgatói kitüntetést, hogy hát milyen szép tényfeltáró munkát végzünk. Csak aztán ugye 2010 után úgy megváltozott, hogy erőteljesen egy a a politikai környezet, és ugye, a, ugye az akkori, meg jelenlegi kormány ugye eléggé egyértelművé tette, hogy ők nagyon másképp állnak hozzá a médiához, és nem igazán tűrik el főleg a független hangokat, amiket nem tudnak ugye így kontrollálni, és akkor a, az origó lett végül is az első ilyen nagyobb, ilyen privát, tehát kereskedelmi célpont, ugye előtte ugye a, a közmédiát, a állami médiát, az viszonylag hamar bedarálták, de aztán ugye a, a, az origó lett, a, lett az első, ami talán azért is egyrészt azért lehetett, mert. Mert aztán az derült ki, hogy mondjuk végül is mégsem egészséges egy telekommunikációs cég média tulajdonosként, mert hogy egyébként a telekommunikáció az egy olyan olyan üzletág, aminek egyébként van egy csomó érintkezése az állammal, szabályozási, nem tudom szerződési mindenféle oldalról, tehát elég nagy kitettsége van, és hogyha olyan a politikai környezet, akkor ezzel lehet élni, meg, meg visszaélni.
0: Tehát, hogyha egy nagyon leegyszerűsítem, akkor nem állok messze a valóságtól, vagy nem járok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy a német befektetők megértették, hogy hogy lukratív, vagy nagyon előnyös bizniszekre tehetnek szert egy feltétellel, hogyha a médiával nem foglalkoznak.
1: Hát így is lehet egyébként interpretálni, meg igazából ez történt. Tehát ugye a Telekom egyébként továbbra is itt van, és viszont a, ugye az Origótól megszabadultak, és így át is került a, a, a kormányzati gépezetnek az egyik ilyen digitális zászlós helyő lett. De
0: tulajdonképpen, ahogy a vidéki lapoknál is, ugye kivonult a német tőke a magyar sajtópiacról, és ennek az ügynek mi lett a vége? Végül is kiderült, hogy mit, miért utazgatott Lázár János? Ennyi pénzért?
1: <laughs> Kicsit ilyen felemás eredménye lett, tehát arról egyébként egész sok részletet megtudtunk, hogy, hogy hol szállt meg, meg hogy hányan voltak ott az utazásokon. Egyébként ez a része, ez ami mondjuk így, egyébként storyként így könnyebben eladható, ez ugye ez egy, egy címben könnyen elmagyarázható, és egyébként ezek egy népszerű cikkek voltak, de sajnos egyébként az a része, ami engem jobban érdekelt, hogy na vajon mit csinált ott és kikkel találkozott, azokról elég keveset tudtunk meg, még igazából azt, hogy mondjuk konkrétan kivel találkozott Lázár János ezen a, ezen a három utazáson, azt ugye név szerint ezt nem tudjuk, így nagyjából körülírták, meg azt, hogy mondjuk milyen témában találkoztak, de, de sajnos részleteket így nem tudtuk meg. Ugye, ami aztán amire hivatkoztak, meg amit aztán a bíróság is részben, illetve bizonyos esetben egészben elfogadott az az, hogy ő egyébként ugye akkor az IH-nak a felügyelője is volt az információs hivatal, ami külföldi hírszerzést végzi, és hogy akkor valami ilyen minőségében volt, és hogy egyébként ezek így részben vagy egészben egyébként minősített adatok, amikre én kíváncsi vagyok, és aztán igazából elmentünk egyébként itt ugye, ö, szóval másodfokon mondta ki a bíróság, hogy ez így ö, amiben végülis nem adott nekünk igazat, amit nyilván fáj, de hát el kell fogadni. És
0: ezután, tehát, hogy ez az utolsó cseppel betelt a pohár, ugye te is felálltál egy nap késéssel a Sáling Gergely után, a, a főszerkesztő után, és mi történt? A Zorriga Balatét már, hogy gyakorlatilag átvette a nemzeti együttműködés rendszere ezt a, ezt a kiadót de ha jól emlékszem, ott majdnem az egész szerkesztőség felállt ezután.
1: Igen, egyébként így, nem tudom, hogy ez mennyire érdekes így ennyire részletesen, de a, konkrétan az volt, hogy a, a Gergőt, amikor neki megmondták, az egyébként egy hétfői nap volt, amikor vele közölték, hogy hát távoznia kell, és én akkor éppen egy ilyen nemzetközi projekt miatt én úton voltam Brüsszelbe, és, és igazából úgy voltam vele, ott voltam két napig, nyilván egyébként az a projekt egyáltalán tudtam foglalkozni így mentálisan, és akkor az volt bennem, hogy na, hazajövök, és addig, amíg én kértem egy találkozót a miklós Miklóstól, aki a, az Origónak akkor a vezérigazgatója volt, és akkor a, ezután a beszélgetés után, tehát amikor hazajöttem, én akkor, akkor mondtam fel, Egyébként indítottam még a felmondásom előtt egy egy ilyen belső vizsgálatot, egy úgynevezett ilyen compliance vizsgálatot, amit nekem úgy tűnt, hogy azért nagyon-nagyon komolyan nem vettek így a telekomnál, mert bizonyos kulcsembereket is nem, vagy csak nagyon későn hallgattak meg, szóval én nekem volt egy ilyen próbálkozásom, és aztán... Tehát ebben
0: a multinacionális cégkultúrában volt egy ilyen lehetőség, hogy, hogy valamiféle nyoma legyen annak, hogy itt történt valami nyomásgyakorlás? Igen, igen,
1: ez egész egyébként úgy volt, hogy jöttem hazafelé ott, Brüsszelből, és emlékszem, mert már hazafelé a repülőn akkor jutott eszembe, hogy ugye tényleg az, az Origo része volt ennek a nagy Telekom cégcsoportnak, és ugye emiatt nekünk is át kellett esni a mindenféle ilyen korporét, sokszor idegesítő dolgon, De volt például egy ilyen, hogy emlékszem, volt egyszer egy ilyen gyakorlat, hogy olyan gyakorlatot kellett így megcsinálni, hogy a mi történik akkor, hogyha te valamiféle visszaérésre bukkansz így a cégen belül, és akkor mit csinálsz. És hát a helyes megoldás, ugye az szerint a céges szimuláció szerint az az volt, hogy hát akkor majd nem tudom, indíts egy compliance vizsgálatot. És akkor azt gondoltam, hogy na akkor most itt van az alkalom, hogy akkor én ezt megteszem. És akkor mielőtt egyébként bementem volna szerintem a vasili még akkor a saját céges e-mailemről akkor írtam egy ilyen levelet, és ezt így elküldtem.
0: Tehát megnyomtat a gombot, amit már így nem lehetett megállítani, mert ez volt a fehér könyvben, hogy akkor itt van, le kell folytatni van, egy így eljárást.
1: Így van, és aztán... Nagyon aztán ügyes. De, de mondom, igazából arra már nyilván nem nagyon volt ráhatásom, hogy aztán ez mennyire komolyan menjen ez a vizsgálat. És amikor volt ott Vasszil Miklossal ez, ez az utolsó beszélgetésem, akkor egyébként ott én direkt rákérdeztem nála, hogy hogy vajon a, a Lázár cikkek miatt kellett-e menni a gergőnek, hogy ez politikai nyomásra történt-e. Amennyire most így fel tudom idézni, mert erre így nem mondott semmit, egyébként így nézett maga elé, ő látható, egyébként ő nagyon megviselte ez a, ez a történet, akkor már napok óta cikkeztek arról, hogy ugye politikai nyomásra kellett távozni az origó főszerkesztőjének, tüntetések voltak, tehát egyébként ez is egy nagyon-nagyon ilyen, ilyen fura élmény volt ezt, ezt látni. És aztán ő ő ott egyébként engem marasztalt, és mondta, hogy ilyen minden oké lesz, meg szabadon lehet dolgozni, tehát mondtam, hogy ezek után én ezt nem látom, hogy biztosítva, úgyhogy én akkor ott így elindítottam azt a folyamatot, aminek a a felmondásom lett a vége, és aztán egyébként nagyon sokan lényegében a teljes politikai, vagy szóval közélettel foglalkozó rovat az felállt, és aztán szépen sorban egyébként szerintem most már szinte senki nincs ott a régi csapatból, vagy talán csak egy-két ember,
0: ez azért is nagyon érdekes ez a történet, mert ahogy te is fogalmaztál, úgy tűnik, hogy a szerkesztőségeknek a bedarálása, most a közmédiától eltekintve, az tulajdonképpen az origó volt ennek a prototípuson, nem? Tehát, hogy, hogy itt volt a forgatókönyv először végigjátszva. Igen,
1: bár nem, szerintem nem az volt a fejükben, hogy akkor szerintem például, nekem abban abba a beszélgetésből is az jött le, amit ott a Vasily-vel folytattam, hogy ő hogy nem gondolta azt, hogy abból, ebből ez lesz, És egyébként még arra emlékszem, hogy azt így felvetette nekem, hogy hát miért kellett ennyire ilyen rugalmatlannak lenni, miért nem lehet azt azt mondani, hogy akkor nem tudom, hogy kicsit akkor így engedünk bizonyos dolgokban. És akkor én megmondtam neki, hogy hát Miklós azért nem, mert ugye az újságírásnak ez a lényege. Tehát onnantól, hogy valaki más, főleg hatalmi pozícióban mondja meg, hogy mi mit kérdezhetünk, hogy mikor kérdezhetünk, hogy kitől kérdezhetünk, akkor ezzel igazából vége, tehát akkor ezután hogyan fog újságot írni, hogyan fog a következő tényfeltáró projektet csinálni, vagy akkor azt mondjuk, hogy akkor csak egy bizonyos körnek nézzünk utána. Egyszerűen nem lehet, ha ebben a, mondom, tényleg teljesen ilyen pinfügyként indult ez a, ez a Lázár ügy ezekkel az adatkérésekkel, meg minden, de számomra annyira világos volt a helyzet, meg a, meg, meg a Gergő számára is, hogy ha egy picit is engedünk, akkor azzal igazából saját magunkat kompromittáljuk, meg áruljuk el, tehát hogy, hogy nem lehet, és szerintem ugye ezért is volt aztán az origó, ezért is lett az első, mert nem fogadtuk el az első olyan kompromisszmot sem, amiben megpróbáltak minket belekényszeríteni. És most nem akarok meg, nem egyébként nyilván nem az a cél, hogy most akkor habzoljunk ki, hogy mi itt ilyen, nem tudom, milyen, nagyon, milyen szuper tiszták vagyunk, és mi az újságírás ősei vagyunk. Tudjuk közben egyébként egy csomó más szerkesztőségben volt lavírozgatás, és próbáltak ugye, próbáltak ugye kimozogni ilyen nehéz helyzeteket egyébként, ugye Vasszil is részben ezzel, ezzel jött nekem, hogy hát ő máshol látta, hogy ez mondjuk így működik, én megmondtam, hogy nálam, meg nálunk ez így nem működik, és szóval ezért is lett szerintem az origó az első, ahol, ahol megtörtént ez a nagy váltás.
0: Itt azért is próbáltam így összefoglalni, mert ugye akkor mondhatjuk azt, hogy és nagyon leegyszerűsítem a történtet, hogy itt történt egy tulajdonosváltás váltás utána, tehát nem egyszerűen arról szó, hogy a csapatot lecserélték, a távozók helyére új emberek jöttek, hanem gyakorlatilag hát egy bizonyos idő elteltével az origó az a nemzeti együttműködés rendszerének sajtóbirodalmában landolt. A nagy sajtó konglomerátumban, amit én viccesen sajnos szomorúan a írnek szoktam csak nevezni, mert egy ilyen, tényleg egy ilyen sztaloninista típusú koncentráció, ahol több mint 500 lap van már, azt hiszem, meg rádiók, tévék stb. De itt nagyon sok leágazás van. Utaltál arra, hogy ti voltatok az elsők, de aztán ugye tudjuk azt, hogy az indexre is sor került például, ami egy külön történet ezzel majd még szeretnék foglalkozni. Nem függetlenül lettől kezdtél, hanem is egy új karrierbe, de egy új vállalkozásba, ami ugye a Direct36 tényfeltáró portál, amire szintén ki szeretnék majd térni. De most szerintem folytassuk ott, mert adja magát a kérdés, hogy te ugye évek óta már a Direct36 tényfeltáró portálnak az újságírója vagy? Vagy alapító? Újságíró, szerkesztő, uh-huh. sok uh, Igen, a majd a történetre egy kicsit kitérünk. De hogy nagyon érdekelne az a kérdés, hogy te hogy látod, hogy az a közadatigénylés, amivel te Lázár János titokzatos utazásaira szerettél volna fényt deríteni 2013-14-ben, arra ma egyáltalán első körben adnának ki adatokat. Mert ugye olvashatjuk azt, hogy nagyon sok mindennel megnehezítették azóta eltelt időben azt, hogy az újságíróknak milyen adatokat adnak ki.
1: Igen, azóta változó például egyébként az is ez nyilván magán a, magán a történeten nem sokat változtat, de, de hogy akkoriban még legalább valamiféle kommunikáció volt, tehát legalább megmondták azt, hogy na András ezzel most ne foglalkozzál, ne is próbálkozzál, meg ne, ne is minek kérdezgetett, tehát volt legalább egy sajtós ott a miniszterelnökségem, vagy már nem tudom, melyik a kormánynak melyik szervezeténél. akik változtak velük. Igen. Ugye ma az van, hogyha mondjuk mi küldünk kérdés, és egyébként továbbra is küldünk kérdéseket a kormány megfelelő helyeire, nagyon nagyon ritkán kapunk bármiféle választ. Tehát azt is, hogy hogy nem. Még azt sem, még azt sem, még arra azt sem
0: mondják, a... hogy köszönjük, megkaptuk.
1: Nem, semmit. Ez mondjuk kifejezetten egyébként a, ugye a, a kommunikáció, az most már a, ugye évek óta a miniszterelnöki kabineti iroda, amit Rogán Antal vezet, ugye oda tartozik a kormányzati kommunikáció ö, legnagyobb része, és arra jellemző ez. Az gondolom, a
0: törvényből, a sajtótörvényből már régen kikerült, hogy a kormányzatnak van úgynevezett tájékoztatási kötelezettsége. Ez mondjuk akkor is egy ilyen gumi hmm. szabály volt, amikor ez még létezett, de ezek szerint nincs ilyen kötelezettség. De,
1: nincs, vagy legalábbis nem veszik komolyan, vagy azt gondolják, hogy másfajta módon tájékoztatják a, a közt. De egyébként, hogy a kérdésedre még visszatérve, tehát, hogy a közérdekű adatkérés intézménye az továbbra is létezik, és egyébként továbbra is egy hasznos eszköz, valóban nagyon erősen meggyengítették. Részben ugye vannak ugye ezek a speciális szabályok, hogy a, nem tudom, a veszélyhelyzet idején akkor 90 napig is tartott, mire egyáltalán válaszolnak rá, alap esetben ez ugye 30 nap, de egyébként inkább az a, az, ami megnehezítette, hogy most már Nagyon meg kell gondolni, hogy mikor áll bele az ember egy egy ilyen adatigénylésbe, mert hogy szinte biztos, hogy az első válasz az az lesz, hogy nem. Hogy nem adják oda. Tehát azonnal perre kell menned. Így van, tehát peresíteni kell, viszont az meg idő, meg munka. És akkor ugye kicsit ilyen stratégiai módon kell hozzáállni, hogy na vajon ezeket az adatokat, hogyha most kikérem, és nagy esély van rá, hogy ezt nem tudom, egy év, vagy két év, vagy akár még három év múlva, kapom meg, és közben azért dolgoznom kell, meg kell találnom egy ügyvédet. Szerencsére vannak egyébként jogsegészségész szolgáltatók, a TASZNAK, az előbb említett nek is volt ilyen, tehát vannak egyébként, akik probón módon vállalnak ilyet, de azért akkor is munka. És hogy vajon, ugye azt a kérdést kell feltenni, hogy na vajon ez az adat, ez a story, ez érdekes lesz még két év múlva, vagy három év múlva is. És ez ugye nagyon nehéz látni, szóval ez ö, ilyen szempontból ugye így meggyengítették, ezt a eszközt. Tényleg az a tapasztalat, hogy nem nem adnak ki, szerintem az van, hogy nagyon sok helyen így az államban egyébként eljutottunk oda, hogy ha választaniuk kell a, a kicsit kockázatos igen és a a nem között, akkor biztos, hogy a nemet fogják választani, mert az a tuti, akkor engem nem fog senki bántani, és akkor inkább azt mondják, hogy legyen nem. Akkor is egyébként, hogyha simán mondhatnának igent, és és odatartnák azokat az adatokat, hogy válaszolhatnak. És szerencsére egyébként azért az van, hogy a a bíróságokon egyébként azért még mindig ez is mondjuk bírósága válogatja, de azért egyébként nyilvánosság párti az ítélkezés sok esetben. Csak mondom, ez idő is uh-huh.
0: Na most itt a a szemléletre példa, hogy volt egy ilyen időszak 2017 és 21 között, amikor volt egy ilyen kategória, hogy külföldről támogatott szervezet, civil szervezet, Ugye az orosz mintára, ahol egy kicsit durvában fogalmaznak, ott a külföldi ügynöknek bélyegezték azokat a civil szervezeteket, amelyek um, külföldről kaptak pénz támogatást. Itt kötték be egy kicsit a direkt 36-hoz, ha jól tudom, azért ti jellemzően külföldi támogatásokból is működtök, nem?
1: Nem, mondjuk az, az is, az mondjuk így, ez egy fontos kitétel itt. Ugye a direkt 36 ot amikor elindítottuk, 2014-ben elkezdtük szervezni, és aztán 2015-ben, 2015
0: elején... Tehát közel volt ez az alapélményhez, hogy még egyszer nem akarsz egy ilyen kiadót, aki Abszolút, összekötő absz- emberekkel dolgozik a, a, a fejedfolyt?
1: Abszolút, abszolút. Tehát amikor a, a schalinger meg a Weyer Balázsal, ugye közösen alapítottuk, a Direkt 36-ot Weyer is korábban az Origónak a főszerkesztője volt, tehát vele is dolgoztunk egyet. És az nyilvánvaló volt számunkra, hogy egy olyan konstrukciót akarunk létrehozni, ami így ellenállóbb az ilyenfajta, ilyen külső nyomásgyakorlások ellen. Ugye Magyarországon szerintem ez mindig jellemző, hogy a politikai nyomásgyakorlás az sokszor ilyen üzleti formában jelenik meg, vagy valamiféle üzleti megnyilvánulása van, lásd akár az origó történetben, tehát ott sem egyébként, ugye Láza ezt elmondta sokszor, hogy ő nem hívott fel senkit, fel sem a telefont, és ez simán lehet, hogy így van egyébként, mert hogy én is amit tudok az egészből, az az volt, hogy a cég vezetés felől jöttek olyan kérések, amik ugye jelezték, hogy itt valami, valami gond van, meg hogy nyomás alatt vagyunk. Vagy pedig ugye a másik ilyen klasszikus nyomás módszer, hogy jó, hát akkor nem fogok hirdetni nálatok, és akkor lesz egy jó nagy lyuk a, a büdzsétekben, és ugye ezért alakítottunk ki egy olyan rendszert, ami modellt, ami ugye az volt, hogy ez egy non-profit szervezet lesz, egyébként a non-profit cég lett, és azt is a kezdetektől világosan láttuk meg, meg így is terveztük meg, hogy legyen neki legalább két erős lába, de inkább több. Az egyik erős láb az az olvasói támogatások. de mi voltunk ebben az elsők, az átlátszó például, akkor már ő ezt csinált évek óta, de mi, mi, mi is így az elsők között voltunk, kinyílt, elkezdett így építeni. Szóval ez volt az egyik, a másik pedig igen. Tehát mi is pályáztunk különböző alapítványokhoz, grántekért, és Magyarországon Magyarországban egyébként nincsenek ilyenek, vagy pedig félnek ilyen politikailag érzékeny ügyeket támogatni. Szóval ezért külföldi alapítványokhoz pályáztunk, de egyébként így a, az évek során ugye eljutottunk oda, hogy a, a költségeinknek a többségét, túlnyomó többségét egyébként tudjuk az olvasói támogatásokból fedezni, továbbra is pályázunk egyébként rentekre, hogyha az így számunkra egy passzol, meg minden.
0: Tehát az említett időszakban nektek is, rátok is vonatkozott ez a törvény, hogy...
1: Egyébként technikailag azt hiszem, hogy nem, mert mert nem civil szervezet szervezet voltunk, hanem non-profit KFT.
0: Mert hogy hogy ezt az Európai Bíróság határozata vagy döntése nyomán kellett megszüntetni ezt a a külföldről támogatott szervezet megbélyegzést, akik azt mondták, hogy, hogy hát ez így nem járja viszont ez egy nagyon érdekes dolog, mert itt te is említetted, hogy a Lázár kapcsán is volt esetleg egy ilyen hírszerzési vonal, vagy erre hivatkozva, vagy ezt belekeverve próbálták megakadályozni, hogy ezeket az információkat kiadják, de nekem az az érzésem, hogy az azóta eltelt időszakban, amit én egy ilyen csekista <gül> mentalitásnak mondok, ez teljesen eluralkodott a magyar állam szervezeteken, olyannyira egyébként, hogy, hogy Orbán Viktor ennek még sérelmezte is talán ezt az Európai Bírósági döntést, és az azt mondta, hogy háttér háttérhatalmi szervezkedések vannak, és ha rám nézünk a Magyarország részevőkre ezekben a perekben, mármint gondolom, ilyen között igénylési dolgok, meg, a, meg amit a, az Európai Bíróság elé vittek, akkor nagyon könnyen megtaláljuk soros szervezeteit. Tehát egyfajta paranoid gondolkozás. Ti szeretnétek megtudni, hogy hogy dolgozik az állam, ugyanakkor az állam meg azt mondja, hogy ti ellenségek vagytok, mert ti olyan információkra védtok kíváncsiak, ami, ami titok, ami veszélyezteti az állam működését. Most akkor itt hol az igazság? Ugye?
1: <gül> hát ez egyébként számomra, és ez így mutatja amúgy a szengen, személyes ilyen vitásomat, tehát én, én Évekig meg voltam róla győződve, hogy az, az egész háttérhatalmazás, meg a soros, meg minden, hogy ezt igazából ők se gondolják komolyan. Tehát, hogy ugye ez annyira ilyen alufólia ipkásnak tűnik, de aztán rá kellett jönnöm, hogy ö, egyáltalán, nem, tehát ebben valóban hisznek, és egyre inkább hisznek a kormányban lévők és a hozzájuk közel állók. És egyébként ez, ez egyre inkább terjed ez a hit. Tehát nekem vannak olyan kormányközeli, meg kormányzati oldalon lévő emberek, akikkel szoktam mondjuk beszélgetni, és mondjuk azt vettem észre, hogy nem tudom, még mondjuk három-négy évvel ezelőtt teljesen normálisan tudtunk beszélgetni, ezek újságírói beszélgetéseket kérdezgetem őket különböző témákról, és akkor ők amennyire akarnak, vagy tudnak, segítenek. De az utóbbi... Egy évben már rajtuk is azt láttam, hogy ez a fajta ilyen tényleg hát ilyen kis ilyen paranoid, vagy ilyen, ilyen háborús pszichózis, ez ígyuralkodott, és akkor már ugye azzal jönnek a beszélgetésnek egy jó része, az zajlik, az hogy nem, nem azt vágják a fejemhez, hogy nem tudom, mi milyen titkosszolgálatnak a szolgálatában állunk, vagy milyen háttérhatalmi. Kérdezel valamit az állam működéséről, az csak
0: azért történhet, mert valaki téged felbújtott, mondjuk a francia titkos szolgálatnál, hát, hogy ezt vagy, í- vagy, í- vagy kecse.
1: Igen, vagy egyébként az ilellemző, egy az hogy azt mondják, hogy na, hát, Andrész, tehát egy rendes gyerek vagy, meg minden, ismerlek, de hát te nem is tudod, hogy te biztos valakinek a játékszere vagy, közben meg, fú, nem tudom, azért én azért azt szoktam mondani, hogy, hogy nem, nem azt mondom, hogy bárcsak, de hogy, tehát nem így működik, tehát azok a sztorik, amiken mi dolgozunk, azok, azok holnapokig tartó verejtékes munkával Legtöbbször csapatmunkával, tehát több embernek a több hetes, hónapos munkájával állnak össze, és egyáltalán nincs arról szó, hogy itt most nem tudom, kapunk pendrive-okon vagy mappákban, nem tudom, milyen szupertitkos iratokat, tehát ilyen, ilyen egyáltalán nincs.
0: Tehát ezek a sztorik nem úgy születnek, hogy a CIA összekötője megkeresbeneteket egy dossziéval, és azt mondja, hogy jaj, de érdekes.
1: De egyébként miatt nem lehet a CIA, az FSB, ugye az orosz, vagy az SVR, vagy nem tudom, tehát bárki, hozzánk, és adhat információt. Mindegyik információnak ugyanaz lesz a sorsa, hogyha az közérdekű, közérdekvédőse tart számot, akkor meg fogjuk nézni, le fogjuk ellenőrizni, és egyébként az ugye újságírói szempontból az valamennyire mellékes, hogy az az információ az honnan jön, hogy a forrásnak, milyen motivációja. Ugye, ha az, a, az az információ átesik egy megfelelő újságírói, feldolgozáson, ellenőrzésen, kontextusba helyező, stb., akkor igazából egyébként ügy is mindegy lesz, hogy az honnan jött. De mondom, nem, nem, így, nem így. Egyszerűen nem, nem így zajlik ez a munka.
0: Egyébként azért nagyon érdekes és elszomorító is, amit mondasz, mert alátámasztja az én összeesküvés elméletemet, az az, hogy tényleg eluralkodott ez a csekista szemlélet a Magyar államigazgatásban és Államszervezetben, amit egyébként én ugye nem voltam soha igazán belpolitikai újságíró, azért volt közöm hozzá, és ugye én is um, ismertem olyan embereket, akik ebben a titkos világban dolgoznak, és akkor nekem ez egy nagyon meglepő mentalitás volt, hogy ők teljesen meg voltak győződve arról, hogy mindent a titkosszolgálatok mozgatnak, hogyha valahol hír lesz valamiből, akkor az az ő tevékenység következménye. Nyilván ilyen is van most gondolok a 70-es, 80-as évekre, vagy akár a mai aktív intézkedésre, Ugye az orosz titkos szolgálatnak az ilyen műveletei, ugye emlékszem arra, hogy volt a 70-es, 80-as években, amikor keletnémet titkos ügynökök bolygattak meg, vagy forgattak fel zsidó temetőket Nyugat-Németországban, és akkor ebből hír lett, hogy a, a nyugatnémetek a mai napig nem tudják feldolgozni a múltat, és ott vannak a neonácik, tehát valóban vannak ilyen sztorik, de az, hogy minden történés ebből adna az egy paranoid gondolkodás, Viszont, aminek vannak olyan következményei is, amit említettem, hogy a, a sajtó ellenség. És itt csatlakoznak itt be, ö, majd a Direct 36-nak az egyik nagy cikkébe, ahol magyar, külföldre utazó magyar újságírókról jelentett a, a külügy, mint gyakorlatilag, mint megfigyelt ö, személyekről. Ez a sztori, ez hogy, hogy landolt nálatok?
1: Ja, egyébként ez a. A Panyi Szabolcs kollégámnak volt egyébként egy adatkérés eredményeként született ez a cikk. Ugye? Egyébként az alapja az az volt, hogy ugye pár évvel ezelőtt azt hiszem, hogy talán a Telex volt, amelyik úgy megírta először, hogy a, a külügyminisztériumban született egy olyan utasítás, hogy a külföldön lévő magyar nagykövetségek EU belül azok gyűjtsenek adatokat arról, hogy a más országok, milyen ilyen utakat szerveztek magyar újságírók számára, és nyilván különösen érdekes volt számukra, hogy az kormánykritikus, vagy kormánytól független újságírók milyen utakon vettek részt. És ilyenekre, ilyen tanulmányutakra, vagy ilyenekre vannak példák, a Szabolcs indított egy ilyen adatkérést, hogyha ha jól emlékszem, és akkor ugye ennek eredményeként ez is egyébként egy példa rá, hogy ez is évekbe telt, mire egyáltalán betekintést kapott azokba az iratokba. Azért egyébként mondjuk én hozzátenném, hogy nyilván, tehát nagyon sokat elárul a erről a fajta ilyen paranoid hozzáállásról, bizonyos szempont már ilyen komikus hozzáállásról, az, hogy amikor, tehát az egyik jelentés az ugye arról szólt, hogy a fiatal, tényleg 21-22 éves, akár még egyetemen tanuló újságírók, akik egy mentorprogramban vettek részt, amit a Transparency International szervezett, szóval, hogy ők utaztak ki Finnországba, hogy akkor ott megismerkedjenek a Finn sajtóviszonyokkal, és akkor erről született egy ilyen relatíve hosszabb jelentés, szóval... Tehát annál ártalmatlanabb dolog, kevés van, keveset tudunk elképzelni, hogy néhány 20 éves kimegy, és nem tudom, ellátogatnak a Helsinki Szanomáthoz, vagy, vagy megnéznek egy-két nevezetességet Finnországban. De hogy ez elérte a külügyminisztériumnak az inger küszöbét, de azért mondjuk nem mondanám ezt ilyen klasszikus megfigyelésnek, mert egyébként ugye alapvetően egy ilyen nyilvánosan elérhető forrásokból dolgoztak ezek a ezeknek a jelentéseknek a készítői.
0: Mi is az embernek az az érzése, mint hogy visszatértek volna a 70-es, 80-as évek, és egyébként van egy-kettő olyan titkos szolga, vagy tanácsadói, vagy magas polcra jutott a kommunizmusban is vezető beosztást betöltött titkos szolga, aki, aki hát ott van a kormány körül, tehát hogy ez a mentalitás ez, ez tényleg meghatározott. Na, de nem akarok itt leragadni, hanem visszatérve a direkt 36-ra, ugye azt már említett, tehát, hogy, hogy miért és hogyan, kivel alapítottátok és mikor? De a honlapotokon egy kicsit ilyen állításokként fogalmazom meg a ti, nem tudom mi ez, mission statement? Igen,
1: talán így is van az angol nyelvű verszión, engem vagy
0: Tehát, hogy a ti küldetésetek, és akkor rákérdeznék, azt írjátok, hogy a Direct36 egy oknyomozó újságíró központ, amelynek célja, hogy ellenőrizze a közhatalom gyakorlóit, és leleplezze a minnyájunkat megkárosító visszaéléseket. Na ez a leleplezés, ez nem, ez a másik oldalról nem, nem egy paranoid hozzáállás szintén. Tehát, hogy itt mindig valakit le kell leplezni.
1: Egyébként biztos, hogy nem én írtam, bár mondjuk nyilván De ez valamilyen közös munkának az eredménye volt, csak onnan is tudom, hogy most már biztos nem használom az oknyomozó szót, egyszerűen azért, mert nem is tudom, hogy az pontosan mit jelent, jobban szeretem akkor már a tényfeltáró szót használni. A leleplezés sem szoktam én így nem annyira az én szavamjárása, de való igaz, hogy, hogy a, mondjuk a, a számára talán így érthetőbb az hogy, az, hogy mi mit csinálunk, meg mi a célja annak a fajta újságírásnak, amit mi végzünk, ami egyébként ilyen, hát ilyen kevésbé ilyen frappánson vagy közérthetően megfogalmazva, de ugye lényegében arról van szó, hogy ugye olyan ügyeket próbálunk feltárni, amelyeket ugye a hatalmon lévők különböző okokból próbálnak eltitkolni a közelől. És ez lehet egyébként lehet valamiféle lopás, vagy bűncselekmény, de lehet egyébként egyszerűen csak valamilyen fontosabb döntés, vagy, vagy bármi egyéb jelentősebb ügy, ami így a közre tartozik. Azt is írjátok ebben a szövegben,
0: hogy amit pedig megtudunk, arról szilárd tényekre épülő cikkekben számolunk be, olyan történeteket mesélünk el, amelyek megismeréséhez szisztematikus, kutató munka szükséges. Most az ember azt gondolná, hogy tulajdonképpen ez kellene, hogy jellemző legyen minden sajtótermékre. Ez ezek szerint titeket valamiképpen mégis megkülönböztet. Akkor hogy van ez? Azok nem csinálják jól, vagy ti csináljátok jól, vagy másképp csináljátok.
1: Ez egy, egy ilyen vége láthatatlan vitát lehet folytatni arról, hogy, hogy van-e külön tényfeltáró újságírás, vagy minden újságírás tényfeltárás is egyben. Azért én látok valamiféle ilyen distinkciókat, és ezt nem csak az ilyen saját, ilyen, nem tudom, ilyen marketing szempontból mondom. Ugye a tágabb értelemben vett újságírásnak van alapvetően két funkciója. Az egyik az az, hogy el mondja, magyarázza, hogy mi történik körülöttünk, és ebben nagyon sok minden beletartozik a, nem tudom, a közlekedési hírektől, a, 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 nem tudom, az iskola kezdésen át a, a járványhelyzetig. És a, a másik funkciója pedig az az, hogy ellenőrizze a hatalmon lévőket. És itt jövünk igazából képbe mi. Tehát mi, nekünk egy ilyen fókuszáltabb, egy ilyen szűkebb, perspektívából közelítünk így az újságíráshoz, és kifejezetten erre a hatalom ellenőrző funkcióra fókuszálunk, és erre fordítjuk minden energiánkat, meg erőforrásunkat, ami van. És ugye ehhez a fajta munkához viszont, és ez is egy kicsit így megkülönbözteti az, az úgymond, hagyományos vagy tágabb értelemben vett újságírástól, hogy valóban ehhez egyfajta ilyen szisztematikus, nyomozó munkára van szükség, ami nem feltétlenül, tehát az ilyen, és nem ezen nem akarom egyáltalán lebecsülni a napi újságírás, mert nagyon fontos szerepet töltenek be azok a portálok, vagy egyéb szerkesztős, akik napról napra beszámolnak arról, hogy nem tudom, mi történik a városban, vagy mi történik a, a parlamentben, tehát amiről ugye tudniuk kell az embereknek, ahhoz, hogy tudják élni az életüket. Ugye itt mi, mi nem ezt csináljuk, hanem kifejezetten olyan információkat próbálunk begyűjteni, ami valamilyen fal mögött van és olyan fal mögött, amit ilyen hatalmasok emeltek, vagy hatalomban lévők emeltek. És ezekhez, hogy ezekhez az információkhoz eljussunk, ehhez van szükség szisztematikus munkára. Itt nem elég egy-két telefon, itt nem tudunk megírni egy cikket egy sajtóközleményből. Vége azt szoktam mondani, hogy ami szintén megkülönbözteti, hogy hogy az újságírói szerszámos ládából szinte minden szerszámot ki kell ilyenkor emelni. Ugye interjúzni kell, adatot kell gyűjteni, dokumentumokat kell bányászni, meg egyáltalán megszerezni, akár egyáltalán figyelni, hogy mi történik.
0: Azt jól értettem egyébként, hogy egy-egy ilyen nagyobb anyagnál fordul az, hogy 40-50 interjút is kell készíteni ahhoz, hogy legalább a valóság közelébe jussatok.
1: Így van, igen, igen.
0: Csak a hallgatóknak mondom el, akik nincsenek benne annyira az újságírás mesterségében, hogy ugye interjút lehet így is készíteni, hogy, hogy mi beszélgetünk, de ugye az interjú nem csak műfaj, hanem egy információ forrás is lehet. Tehát lehet, hogy egy adott interjút ilyenkor nem is használsz, vagy két mondatot használsz föl belőle a cikkhez.
1: Abszolút, sőt, ráadásul ugye a mi munkánkban nagyon jellemző az, hogy úgynevezett ilyen háttérbeszélgetéseket folytatunk, tehát amikor úgy ülünk le emberekkel, hogy, hogy nincs bekapcsolva Magnó, hanem maximum jegyzetelünk, és azzal a feltétellel ülünk le, meg azzal a feltétellel vállalja a forrás a beszélgetést, hogy még igazából nem is fogjuk beazonosíthatóan idézni őt, és hogy bizalmasan fogjuk kezelni őt, mint forrást. Viszont ennek az az ára, hogy akkor viszont tényleg nem elég egy vagy két emberrel beszélni, hanem akkor beszélni kell nagyon sok emberrel. Egymást ahhoz,
0: ellenőrizendő. Egymást
1: ellenőrizendő, és ugye ahhoz, hogy mondjuk rekonstruálni tudjunk, konkrét ugye cselekményeket venélkül ugye nem megy.
0: Mi a te tapasztalatod 2014 óta, ugye gyakorlatilag azóta van Direkt 36, de te akkor már, hát hosszú évek óta ilyen típusú újságírással is foglalkoztál hogy változott a helyzet az emberek kevésbé, vagy jobban közlékenyek a forrásaitok, aki leül veletek beszélni, hiszen ha azt mondja, hogy ne legyen ott a neve, akkor van félnivalója. Nehezebb szóra bírni az embereket, vagy könnyebb szóra bírni az embereket?
1: Hát ez változó tényleg. Egyrészt, ahogy mondjuk a, a Direkt 36 a éveken át folytatott munkával mondjuk elért egyfajta, nem tudom, ismertséget, meg mondjuk, meg mondjuk nyilván aminek örülünk, hogy azért azt halljuk vissza, hogy ugye egy hiteles forrásnak tekintenek ránk sokan, nyilván valaki nem. Főleg ugye itt jön vissza az, amiről beszéltünk, tehát aki mondjuk ilyen, ilyen összeesküvéseket lát a cikkeink mögött, akkor az valószínűleg nem. Szóval, hogy ez, ezeknek azért egyrészt van az a pozitív eredménye az ismertségnek, meg a hitelességnek, hogy, hogy egyébként leülnek velünk olyanok, akik esetleg, lehet, hogy mással nem ülnének le. Mert tudják, hogy komolyan vesszük ezt a munkát, és hogy tényleg arra törekszünk, hogy árnyaltan is tényszerűen mutassuk be a, a történéseket. De közben még ugye zajlik ez a másik fajta folyamat, amiről már az erőt beszéltünk, hogy ugye egyre inkább terjed, tényleg ilyen, mint egy ilyen, ilyen fertőző járványként, ugye ez a, ez a pszichózis, ez a paranoia, és az megmondjuk, nyilván ez ellen hat. Ott láttunk olyat azért, hogy mondjuk vannak olyan források, akiknek már nincs is értelme beszélni.
0: De nem lehet, hogy egyszerűen csak félnek? És ez egy jó fedő sztori arra, hogy ne álljanak veletek szóba.
1: Hát ezt nem tudom, hogy az ő fejükben mi zajlik le. Néha van olyan érzésem, hogy egyébként ilyen, ők is tudják, hogy igazából nem jó az, ami történik meg, hogy ez nem, mondjam, nem valós ez a, az ő paranoiájuk, de valahogy meg kell magyarázni maguknak, hogy na akkor miért is nem segítjük az újságírók munkáját.
0: Az egy jó megfigyelés részemről, nem biztos, hogy igazam van, és lehet, hogy elnagyolom, hogy azért a ti oknyomozó vagy tényfeltáró cikkeiteknek a többségénél nem nagyon találok kormányzati szivároktatást, tehát a kormányzattól úgy érkeznek adatok, amikor kiperelitek az említett módon, de nem nagyon látok olyan információforrást, aki azt mondaná, hogy hú, itt nagyon nagy gáz van, ezzel nem értek egyet, az állásomba kerülne, de, de odadom a sajtónak hát, ha ettől változik valami.
1: Ilyen, ilyen klasszikus szivállottatás, de egyébként szerintem máshol sem jellemző, ilyen szempontból ugye eléggé összezár ez a, a kormányzati ilyen konglomerátum, de, de azért lehet információkat szerezni. Tehát egyébként nekünk a sok szempontból a legsikeresebb történeteink azok egyébként mind ilyenek voltak, ahol, ahol el tudtuk érni azt, hogy be tudtuk vinni az olvasókat a, a színfalak mögé, és el tudtuk mondani azt, hogy bizonyos dolgok miért történtek. És akár ugye elközel tudtuk vinni az olvasókat a, akár az Orbánnak a döntéshozatali mechanizmusához, vagy a, vagy a gondolkodásához. Tehát ilyen sztorik voltak azok, amikor Szabonrás kollégámmal mértünk egy nagyobb anyagot arról, hogy egyetlen az orosz-magyar viszony hogyan alakult ki, és miért, és milyen hatalmi megfontolásai voltak. Orbánnak, vagy amikor Panyi kollégám ugye a magyar-német viszonyt, tehát konkrétan az Orbán-német viszonyt tárta fel, tehát ezekben most anélkül, hogy felfednék forrásokat, tehát ezeket nem tudtuk volna megírni, anélkül, hogy ha nem jutunk el olyan emberekhez, akik egyébként így kormányzati oldalon vannak, vagy voltak valamilyen minőségben, itt adja magát egy
0: másik nagy tényfeltáró cikketek, ami az index hátányi standardulásával foglalkozik. Szép keretes történet, hogy az origóval kezdtük, akkor folytassuk talán ezzel, mert eltelt közben pár év, és hát itt is jellemző, hogy olvastam a cikket, az, hogy különféle üzenetek érkeztek a szerkesztőségbe. Most nem nevesítem az illetőt, akit idéztetek aki azt mondta, hogy kurva nagy a türelmetlenség, mármint a, a kormányzat berkeiben, mert nagyon sok rossz fát tett az Index a tűzre. Ez kísértetesen hasonlít, nem az Origo sztorira?
1: Igen, és egyébként ugye olyan szempontból is ugye, tanulságos az a történet, hogy, hogy egyébként egy eléggé hasonló forgatókönyv zajlott le, vagy eléggé hasonló forgatókönyvben történtek az események, mint ami egyébként az Origónál volt. Az Origónál is ugye hogy jelentkezett először a nyomásgyakorlás úgy, hogy megjelentek tanácsadók, akik igazából ugye azzal a mandátummal érkeztek, hogy mi csak azért vagyunk itt, hogy igazából megkönnyítsük a dolgotokat. És ugye itt is az történt az Indexnél hat évvel később, ugye 2020 tavaszán pörögtek fel ott az események, hogy ott is ugye megjelentek tanácsadók.
0: Megint szeretném közvetni, hogy
1: életem álma. egy tanácsadói állás.
0: Ülnék az irodába, fölvenném az egyik telefon, majd utána telefonálnék, hogy ezt mondta, ezt üzenem. Jó, bocsánat.
1: Igen, tehát ö, nem tudom, körül kell nézni, tehát lehet, hogy még, még mindig vannak nem olyan... Találtam ugye... még ilyen álláshirdetést. És ugye ott is azzal indult a nem nem A történet nem azzal indult, mert az Index az egyébként, hogyha valakinek van rá türelme, tényleg ez nekem biztosan a leghosszabb cikkem volt 90 ezer karakter, tehát ilyen nem könyv, de majdnem. Tehát ilyen terjedelen, én írtam dolgoztam fel, mondjuk ugye egy több mint tíz éves ö, sztoriról van szó.
0: Tehát egy oldal 1600-1800 karakter, kb. csak hogy legyen fogalma azoknak mm-hmm. is, akik mm-hmm. nincsenek így a szövegi parban benne.
1: <gül> Igen, ezt köszönöm. Szóval, hogy de egyébként a végjáték az úgy kezdődött 2020 tavaszán, hogy egyébként ugye megjelentott ott ö, az Indexel szoros viszonyban lévő cégnél az Indamédiánál megjelent tulajdonosként, az egyébként már az Origo ügyben feltűnt. Vasili Miklós, majd ennek az indamédiának a, hát nem tudom, kérésére, sugallatára, felszólítására, nem tudom pontosan. Ugye megjelentek ugye, tanácsadók az indexnél, ugye azzal a szöveggel, hogy hát igazából ők azért vannak itt, hogy hát az indexet ők kicsit úgy felrázzák, javítsák, jobbá tegyék. Tehát ott is ez volt a, ez volt a hivatalos szöveg. Közben meg ugye, amiből idéztél, az egy kiszivárgott felvétel, ami volt, ami eljutott hozzám, ahol ez az egyik tanácsadó beszél arról, ugye ott egy nyilván nem nyilvánosságnak szent beszélgetésben, hogy itt valójában ugye politikai háttere van ennek az egész ilyen indexes, ilyen átalakításnak. Szóval ilyen szempontból nyilván egy feltáró jellegű tény. Az egész
0: cikk egyébként nagyon izgalmas, és tényleg végigkövethető egy olyan folyamat, szerintem azoknak is nagyon érdekes, akiket egyébként annyira talán a médiógyek nem érdekelnek, mert betekintés nyert tényleg olyan helyekre, ahol olyan döntések születnek, amelyek viszont mindannyiunk életére ma már vannak. Pont, pont,
1: pont ezért izgatott egyébként ez az egész sztori. Nagyon sokat vaciláltam azon, hogy, hogy egyáltalán foglalkozzak ezzel a sztorival, hogy amikor az index az egész ugye felrobbant, hogy ugye, amikor 2020 nyarán ugye ott az egész szerkesztőség felmondott, akkor mm. ő, akkor tényleg ugye ott hetekig, hónapokig ugye ezzel volt el a sajtó, de valahogy azt éreztem, hogy, hogy nagyon-nagyon ilyen indulatos, nagyon ilyen csípőből jövő vélemények, megfejtések vannak, és közben meg azt gondoltam, hogy egyébként ez egy fontosabb történet, mert hogy most azon túl, hogy az index amúgy is tényleg az elmúlt 20 évnek az egyik legfontosabb ilyen intézménye volt a magyar nyilvánosságban, amellett egyébként szerintem nagyon sokat megtudhatunk arról, hogy a Politikai, gazdasági környezet hogyan működik Magyarországon, ne hogyan születnek meg ilyen döntések, meg egyáltalán hogyan fut egy ilyen végig, és szóval igazából ez izgatott meg ezért is dolgoztam fel ennyire részletesen.
0: A cikk végén van egy ilyen kitétel, hogy ez a cikk csak a Direct 36 oldalán jelenik meg, mert ugye rátok jellemző, hogy általában nagyobb hírportálokon is megjelennek a cikkeitek, a nagyobb elérés érdekében, korábban talán a 444-en, Igen. és most inkább a telekzen ha jól vettem ki. Azért döntöttünk így, fogalmaztok a cikk végén, mert jelenlegi partnerünk, a Telex alapítói érintettek a történetben, tehát ezért nem a Telexen tették közé. ezért összeférhetetlennek tartottuk, hogy nálunk jelenjen meg, ahogy azt is, hogy a publikálás előtt megismerhessék a szöveget. Na most itt ez egy nagyon dicséretes dolog, hogy, hogy erre figyeltetek, de itt vagy te, aki végigért az origó. Igen, szétverését. Ráadásul, ugye Vasili Miklós személyében, Igen. akit itt azért próbálok nem öm, nagyon kibontani ezt a történetet, mert nincs itt, tehát nem tud válaszolni. Nem olyan típusú műsor, ahol, uh-huh. és nem is szeretném, ha itt lenne. Uh-huh. Megmondom őszintén, nem szeretnék eleven Egyébként
1: nagyon kellemes figura tud lenni, vagy legalábbis én Amikor az angolnál megismertem, akkor egyébként jó begyomásaim voltak róla. Most nyilván az ott egy csomó minden változott.
0: Mindenesetre, ennek a folyamatnak te is részese voltál, hogy tudja, Pető András elválasztani magában a két szereplőt, aki lehet, hogy azt mondta magában indulattal, hogy na most ezt jól megírom, mert velünk is ezt csinálták.
1: Egyébként ez volt volt az egyik oka annak, hogy én tényleg vaciláltam ezen így így hónapokat, hogy ezzel történettel akarok-e foglalkozni, mert hogy ez sokkal közelebb volt hozzám, mint bármi más, amivel korábban foglalkoztam. Egyszerűen ugye az újságírás közege az nagyon szűk, Magyarországon tényleg mindenki ismer mindenkit, és tényfeltáró újságíróként muszáj az embernek egyébként konfliktusokat vállalni, de alapból meg egyébként egy konfliktus kerülő ember vagyok, mert szerintem a legtöbb ember ilyen.
0: Ez nagyon érdekes, mert gyakorlatilag azért az első legfontosabb szabály talán ebben a szakmában, hogy a
1: jó sztori az konfliktuson alapszik. Igen, csak hogy azt a részét azt nem élvezem, amikor nem tudom, üvöltöznek velem telefonban, vagy fenyegetnek, vagy most nem kell azért ilyen nagyon durva dolgokra gondolni, de ilyenek azért vannak. Tehát amikor eljön az a pont minden egyes ilyen nyomozásban, vagy projektben, hogy na oda kell menni azokhoz az emberekhez, akikről valamit olyat fog most állítani, aminek ő nem fog örülni ez például ett, mai napig nem, tehát nem. Gyomorgörcsöt Hát valamiféle feszültséget persze egy okoz, tehát nem élvezem azt, hogy na most akkor én ott most nem tudom belegyalogolhatok ebbe az emberbe. Tehát ilyen, ilyen, ilyen nincs. Nyilván fel kell rá készülni, meg nem, nem azt jelenti, hogy akkor nem tudom, meg kell hunyászkodni, hanem csak, na de itt most ugye...
0: Na várjál, ez ne felejts el, igen. amit mondani szeretném, mert ez ugye nagyon fontos, meg ezzel válaszolsz a kérdésemre. Csak Hagy szúrjak itt közben, hogy mondjuk 12 éves korodban te gondoltad azt, hogy Pető András majd egy olyan ember lesz, aki, aki oda megy ezekhez az emberekhez, és, és szembesíti őket a rossz cselekedeteikkel? Te erre készültél korábban?
1: Nem, nem, egyáltalán nem, én nem az a fajta, ugye vannak ilyen újságíró interjúk, vagy ilyen, egy ilyen vallomások, és lehet, hogy igaz is, hogy valaki már nem tudom, hat éves korában már interjúkat készít, vagy mikrofonnal a kezében születik, tehát én nem ilyen volt, én viszonylag későn találtam rá erre, erre a pályára, de hogyha én nagyon meg akarom pszichológizálni, akkor egyébként mondjuk ilyen gyerekkori ilyen olvasmány élmények, meg élmények. Tehát a kedvenc figurám az Robin Hood volt. Tehát imádtam olvasni a filmeket, nem tudom. És akkor nyilván van egyfajta ilyen igazságtevő. De ezért mondjuk, ha most minden gyerek, aki szereti Robin hood újságíró lenne, akkor még több újságíró lenne. Tehát azért ezt nem gondolom, hogy ez ilyen nagy megfejtés, így személyesen. Te van benned egy ilyen kis igazságosztó? Persze, szerintem ez ugye kell ehhez a fajta munkához, meg így az újságírásnak ehhez az ágához, de egyébként azért azt mondanám, hogy ami igazán izgat benne, meg ami úgymond hajt benne a mai napig, az az, hogy imádok történeteket megtalálni, meg, meg kideríteni olyan dolgokat, amiket addig senki nem tudott, vagy nagyon kevesen tudtak. Szóval az egyszerűen olyan egy ilyen intellektuális izgalommal tölti el az embert, hogy tehát ez az, ami egyébként szerintem számomra a legvonzóbb ebben. Miközben bennem is megvan az, hogy, hogy persze, ha azt látom, hogy valaki csinál valami felháborító dolgot, akkor én is felháborodok rajta, tehát ez, ez, ez megvan. Tehát akkor vissza az kérdéshez,
0: a, a jó sztori uh-huh. kereső Pető Andrást, hogy tudtad
1: elválasztani a sértett Pető Andrástól? Ugye az a fajta sértettség, hogy a, az origó sztori miatt is értetség az hát talán mondhatom én nyugodt szíve, hogy abban olyan, azok a sebek azok már ügybehegettek, meg egyébként az ember úgy áll hozzá, hogy hogy próbál profilálni. Meg egyébként nyilván ez egy fontos része, hogy ha valaki elolvasi ezt a cikket, hogyha eljutunk oda az origó említéséig, akkor ott nyilván a transzparencia jegyében jeleztem, hogy ennek én is részese voltam, tehát ezt nyilván ugye ilyenkor ki kell tenni az ablakba, de felhívtam egyébként Vaszini Miklóst is a, ugye, az indexcikhez, és akkor ugye kértem tőle, hogy, hogy beszélgessünk. Erre végül nem került sor, de egyébként a telefonos beszélgetésünk az egyébként teljesen ilyen, ilyen normális, meg ilyen joviális hangnőmben zajlott, tehát nem így áll hozzá az ember, vagy legalábbis én nem. Na most
0: én elfogadom a válaszodat, de ennek a joviális jellegének ellent mondani látszik, hogy a az Index ö, tulajdonosa vagy kiadója, azonnal feljelentést tett a cikk után, ha jól vettem ki, javíts ki a tébezek, amiből rendőrségi ügy van.
1: Ennek mi a lényege? Így van, igazából az a, a cikknek egy elég konkrét, de egyébként egy hangsúlyos részéhez kapcsolódik, a, a cikk is ezzel indul, hogy a, a birtokunkba került egy olyan felvétel, amelyen a, az Indexnek a jelenlegi főszerkesztője, Fekete kizoltán beszél arról, hogy ö, Hát milyen politikai, meg gazdasági környezetben működik az index, és ugye konkrétan elmondja, hogy nem tudtak a piacról pénzt és hogy mészáros Lőrinc szadott pénzt. és itt én... konkrétan valakivel beszélnek. Igen, egy, erről. Úgy, egyébként egy, újságíróval, egy újságíróval, amiről titokban beszélt... készült egy fényben. Igen, igen, igen. Ugye ez, egyébként ezért is imádtam csinálni ezt a, ezt a storyt, mert hogy hónapokat töltöttem vele, és így, így egyrészt az derült ki, hogy elég sokan felvettek sok mindent. Tehát, azért...
0: mivel újságírók és úgy gondoltak, ez még jó lesz valamire, hogy úgy mennek nem van,
1: Lehet, igen, igen, igen. Ugye most már egyébként ez viszonylag könnyű ugye ezekkel a telefonokkal, ugye most már a legtöbb telefon az ugye egyben diktafontként is működik, meg ugye most akkor az ilyen kém-szoftverekről is beszéljünk, de szóval, hogy ennek igazából a technikai adottsága az megvan, és szerencsére nagyon sokan értek ezzel, és akkor én, én meg ugye, újságíróként amúgy nagyon örültem neki, hogy, hogy a birtokomba kerültek ilyen felvételek, mert ugye hát annál pontosabb információ nincs, amikor valaki mondja. És ugye itt is ez volt, hogy je, hát amikor ez a birtokomba került ez a felvétel, azt tudtam, hogy ez nyilván ez a sztorinak egy nagyon erős eleme lesz, és akkor egyébként a még a cikk megjelenése előtt, tehát akkor ugye, ugye Vasily miklós ugye konkrétan személyesen nem tudtam beszélni, de hát küldtem kérdéseket az index vezetésének, és akkor egy ponton ugye, közöltem velük azt is, hogy van ez a felvétel, leírtam nekik, hogy mi van a felvételen, és akkor erre érkezett az a reakció, tehát még meg sem jelent a cikk, hogy akkor ők most büntető feljelentést tesznek, vagy tettek, és akkor a, a média egy rá kérdezett, hogy na mégis mi van ezzel az eljárással, és akkor a rendőrség elmondta, hogy ők valóban nyomoznak, gyanúsított még nincs, én azt el tudom mondani, hogy engem eddig nem kerestek meg, és egyébként az index maga azt állítja, hogy nem csak a direkt 36-os cikk miatt tettek feljelentést, hanem hogy az elmúlt években történt egyéb ilyen üzleti titoksértések miatt, vagy valami ilyesmi.
0: Na most ugye ez azért is izgalmas, sok minden dolog miatt izgalmas, de azért is izgalmas, mert ha jól emlékszem, ugye említetted is, hogy van még egy felvétel, ami nagyon fontos része ennek a, a cikknek, ezzel a tanácsadóval készült felvétel, de mind a kettő tulajdonképpen egy magánbeszélgetésnek a felvétele. Ilyenkor hogyan döntesz te, mint szerző, meg mint szerkesztő, hiszen ezeknek a felhasználása első körben, törvénytelennek bizonyulhat, hiszen személyes, vagy hívják ezt magántidot? Hát titod, ugye, vagy? azt hiszem,
1: hogy a, ugye, lehet ugye, a hangmással való ö, visszaérés, tehát ugye most én úgy ülök itt, hogy beleegyeztem ebbe a, a beszélgetésbe, és azt, hogy ezt nem felveszel. Vissza. <laughs> ne, nem, nem. Ö, szóval itt nyilván semmi akadálya nincs annak, hogy te ezt leközöljed. Nyilván, hogyha egy magánbeszélgetést valaki felvesz, akkor azzal egyébként ö, akkor azzal egyébként... Már önmagában törvényelenséget Igen, 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 hogyha, hogyha ugye közölnie kell. Ugye hát ez a, így működik a jog, nem vagyok jogász, de ugye, hogy időnként ugye ütköznek különböző, nem tudom, jogi elvek, és ugye létezik azért egy olyan is, hogy ugye a közérdek, és ugye az újságírás, tehát úgy tudunk dolgozni, meg úgy tudunk működni, hogyha nyilván közérdekű információk a birtokunkba jutnak, akkor azokat egyébként, most ez nyilván nincsen ebben a törvényben, ez inkább egy etikai szabály, akkor azt nekünk közzé kell tenni. Hát egyébként olyan nagyon nem is vacillálhatunk. Most ugye, a felvételnél ugye ott felmerül az a kérdés, hogy vajon ezt mondjuk közzé teszed-e, ott ugye nyilván erről beszéltünk egyébként, így a, a szerkesztőségben is, meg a jogászainkkal is. Itt azért én nekem olyan nagyon nagy aggályaim nem voltak, vagy szóval nagyon nem, nem vívottam ezen, fekete Szolóki Zoltán az ország egyik legnagyobb portájának a, a vezetője, főszerkesztője, ugye a másik személy, ugye, akire utaltál a Gerényi Gábor, ő is ugye hát, ő, ő, szintén médiatulajdonos, ugye ő az a tanácsadó, akiről szintén van egy felvétel, ő is ugye szerepelt csomószor a médiában, tehát elég jó érveket fel lehet hozni, amellett, hogy ezek az emberek közszereplők. És ráadásul ugye azokat a felvételeket, amiket mi felhasználtunk, meg, meg közzétettünk, Azokban nem a privát ügyeikről, nem a családjukról, nem a személyes dolgaikról beszélnek, hanem abszolút közre tartozó ügyekről, arról, hogy az index az vajon mennyire független például egy mészáros Lőrincztől, vagy így a ö, egyéb ilyen politikai-gazdasági szereplőkről. Igazából, ugye ilyen, hogy az angol mondja, ilyen no brainer volt ez ö, számunkra. Nyilván tudtuk, hogy lehet ilyen kockázata, és hogy lehet egy ilyen válasznál, Annyit egyébként el lehet mondani, hogy ez mondjuk, amikor ugye az index jött azzal, hogy, hogy ők feljelentést tettek, akkor mondjuk a jogászainknak volt egy olyan tanácsa, hogy na akkor ezt minél hamarabb tegyük ki, mielőtt még egyébként esetleg valami történik is ebben, a, ebben az ügyben. Ennek mi a, a logikája? Ez miért jó? A logikája az volt, hogy nehogy szülessen valami olyan döntés, akár bírói szinten, ami mondjuk minket akadályozna abban, hogy leközöljük a cikket. Tehát kvázi ilyen beavatkozás, egy ilyen megelőző döntés. Tehát, hogy mondjuk született egy olyan döntés, hogy na, akkor ezt amíg nem tudom, el nem dönti a bíróság, majd hogy ezt vajon szabad-e használni, vagy nem, addig nem lehet leközölni. Tehát, hogy valami ilyesmi döntés ne, ne szülessen, mert akkor az nyilván így nagyon megnehezíteni a ciknek a közlését.
0: Tehát akkor kb. úgy foglalhatom össze, hogy abban bíztok, hogy az a fajta a jogi értelmezés, hogy itt közérdekű információkról van szó, azt felül fogja írni a bíróság előtt is azt a sérelmet, amit mondjuk egy magánbeszélgetés felvétele okoz ilyenkor.
1: I- igen, 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 és hát nem tudom, hogy egyáltalán el fog jutni a bíróságra ez, a, ez az ügy. Én nagyon remélem, hogy nem, de hogyha eljut, akkor, akkor nyilván oda fog menni, és akkor el fogjuk mondani ezeket az érveket, aztán tehát vállaljuk a döntést abszolút.
0: Most nyilván azt te is említetted, hogy ez az index sztori azért is ennyire izgalmas, mert valahol benne van az elmúlt 10-15-20 év magyar belpolitikájának a... Hát tulajdonképpen az összegzése, hogy hogy születnek itt döntések, milyen késztetések vannak, merre halad az ország. Ugye volt korábban itt a podcaston is egy beszélgetés új péterről erről a történetről. Ezt ugye használtam
1: és megidéztem is egyébként a cikkben.
0: És idézted is a cikkben, igen, azt láttam. Köszönöm szépen. De hogy van ebben egy nagyon nyugtalanító, sok nyugtalanító információ van a tetszikedben, de van egy, amin kivált kép fennakadtam, mert érzek benne nem csak hogy is mondjam, a hatalom részéről nem csak valamiféle olyan törekvést, amelyet legalább logikailag meg lehet indokolni, hogy mi a célja, hanem egy olyan gesztust is, ami minthogyha a ragadozó gesztusa lenne az áldozatával szemben. Ezt a részt hagyolvasom fel, ez így szólt, hogy a szintén a gazdasági rovadban dolgozó szalai bálintal történt meg az, hogy 2020 március elején elment egy házbuliba, ahol jelen volt a Fidesz ifjúsági szervezetének a fidelitásnak több tagja is, akiket már korábban is ismert, és amikor az egyikük észrevette, hogy szala is ott van, akkor elkezdett felolvasni a telefonjáról egy index cikket. Ez a cikk szintén nem jelent még meg akkor, és csak a szerkesztőségi rendszerben volt elérhető. Az nem derült ki, hogy a buli résztvevője miként fért hozzá az íráshoz, de szalai és kollégái ezután úgy döntöttek, hogy nem raknak be előre cikket az indexes belső rendszerbe, és egymással sem a céges e-mailen, hanem más csatornákon kezdtek el kommunikálni. Most nekem ez ugye két okból volt izgalmas. Az első az ennek a az úgymond interpersonális jellege. Tehát ugye, hogyha én egy mondjuk, egy mondjuk egy titkosszolga lennék, akkor nyilván nem vetném fel, hogy figyelj haver, egyébként mi bejáratosok vagyunk a szerkesztősgé rendszeretekbe. Ugye ez önmagában nagyon érdekes, hogy egy állampárt, mert én ezt már állampárnak nevezem, olvassa a szerkesztősgé rendszeret. Hogyan? Hogy tör oda be? De az, hogy ezt egy házi én még el is mondom, hogy ha-ha, nálunk itt vannak a készülő cikkeitek, abban én érzek egy Hát, amit mondtam, mint amikor két vára fektetnek valakit, és fölötte vicsorog a, a ragadozó, és, vagy játszik a cica az egérre. Mm-hmm.
1: Ugye ez az epizód, ez a, ez a történetben ott kerül elő, amikor, a, amikor már így ez a végjátékhoz közeledve, ugye 2019 végén, illetve 2020 elején akkor észlelték ott az indexben, hogy valami megváltozott körülöttük, és hogy növekedett rajtuk a nyomás, mint utóbb kiderült, így az én kutatásaimnak az eredményeként is, hogy igazából nem véletlenül érezték így, mert hogy így politikai szinten 2019 őszén a választások után dőlt el, hogy akkor valamit fognak kezdeni az indexel Igazából tulajdonosi szinten már korábban is kötődött egyébként a, a NERH, hez vagy egy a kormányzati körökhöz, de addig egyébként így tényleg így szabadon tudtak dolgozni, és akkor így 2019-es önkormányzati választás után, ami egyébként ugye a Fidesznek nem igazán jó ült el, és sokan úgy érezték így a párton belül, meg a pártvezetésen belül, hogy a a média, a kormánytól független média, és azon belül az index is még mindig túl erős, és akkor született meg ez a döntés, hogy na, akkor valamit kezdjünk vele. És ugye az volt a döntés, hogy hát csináljuk meg most, tehát minél hamarabb, mert, hogyha balhé lesz belőle, tudták, hogy ebből könnyen lehet valamiféle nagy vihar, akkor az, az legyen meg minél hamarabb, és üljön le 2022-es választások előtt. És egyébként mesteri módon ugye bejött, mert lényegében ez történt. Na, és hogy az egyik ilyen jel, amit úgy éreztek a szerkesztőségem belül, az az volt, hogy egyszerűen arra jöttek rá, hogy cikkek megjelenés előtt kikerülnek ilyen kormányzati oldalon lévő emberekhez. És egyébként ez volt az egyik és egy ilyen elég plasztikus példa arra, amikor egy ilyen házi Jött elő, és tényleg egyébként, amennyire sikerült összerakni, egy ilyen fitoktatás jelleggel történt ez a cikk felolvasás, hogy na, mutassuk meg, hogy na, itt játszatok, a nem tudom a nagy független újságírás, de igazából mi tudjuk, hogy mi történik ott nálatok. A, a
0: másik része pedig ennek az, ugye, amit már említettem is, hogy egyáltalán egy kormányzat miképpen kezd el turkálni egy újságnak szerkesztőségi rendszerében, de adódik itt egy ezzel kapcsolatos kérdés, hogy te nem félsz attól, hogy ugyanígy a ti szerkesztőségi rendszereteket is olvassa valaki?
1: Hát olyan szempontból ugye van okunk a, a félelemre, meg az agodalomra, hogy a mint megtudtuk, a, a Direct 36-két munkatársát, a Szabó Andrást és a pannyi Szabolcsot hónapokon keresztül megfigyelték ezzel a Pegazus kém Ez volt azért
0: másik év. nagy, vagy egyik másik nagy cíksorozatotok?
1: Így van, igen, igen, ez ugye tavaly pont kb. egy évvel ezelőtt robbant ki. az ugye, ez egy konkrét mondjam, elég egyértelmű jele volt annak, hogy mivel, hogy ezt a Pegazust ezt a kém ezt ugye, mint azóta már tudjuk egyébként, ezt elismerték, hogy a magy Állam ezt megvette, használja, mert ugye ezt nem lehet így megvenni csak így az interneten, vagy így az utcáról, szóval, hogy ő, itt ő, kizárásos alapon igazából nagyon más nem használhatta ezt így a kollégáinkkal szemben csak a magyar állam. A, a mi szerkesztőségi rendszerünk egyébként részben ugye azért is, mert ugye a partnereknél jelennek meg először a cikkek, szóval abban a baj, hogy nagyon sok mindent nem látnának, de mondjuk azt, hogy a telefonokon milyen kommunikáció zajlik, ez ö, sajnos egy ilyen eszközzel feltörhető mi egyébként már előtte is, tehát mielőtt tudtunk erről a pegazusos támadásról vagy megfigyelésről, már előtte is elég komolyan odafigyeltünk a biztonságra, és ugye használtuk a különböző olyan ilyen titkosított kommunikációt, lehetővé tévő ilyen applikációkat, meg egyébként még azokon is nagyon odafigyeltünk, hogy mit mondunk, főleg ugye a forrásokról és nagyon sok beszélgetést folytattunk már akkor is csak így személyesen, vagy olyan helyen, ahol tudtuk, hogy mondjuk ha esetleg hallgatnak is bennünket, akkor mondjuk nem, ott nem fogják tudni megtenni. Szóval, hogy de ez az aggodalom, ez megvan és egy hát nyilván a Pegasus óta az még tovább erősödött, és ugye át is kellett így variálni valamennyire a működésünket azóta még inkább.
0: Egyébként ebben a sztoriban hogy derült ki, hogy a két kollégátoknak a telefonján ott van ez a kém-szoftver?
1: Direkt 36-nál mi így kezdetek óta aktívan részt veszünk ilyen nagyobb ilyen nemzetközi projektekben, nyomozásokban, ilyen volt ugye a Panama iratok meg más hasonló projektek, és ez is egy ilyen nemzetközi együttműködésben zajló projekt volt, és konkrétan az történt, hogy azok az újságírók, akik már dolgoztak rajta, németek, franciák, mások, ők kerestek meg minket, először engem, tavaly márciusban, azzal, hogy hát ilyen nagyon ilyen volt az elején, mert az volt, hogy a, a Frederik Obermeier német újságíró, ő volt az egyik, aki megszerezte a panomairatokat, és akkor ő már ismertem így régebb óta, és akkor ő hívott fel, hogy figyelj, van egy projekt, biztos, hogy érdekelni fog, biztos, hogy benne akartok lenni, de mielőtt bármit mondunk, meg kell nézni a telefonotokat. És akkor egyébként már eleve úgy mondta, hogy meg akarják nézni az én telefonomat, meg akarják nézni a szabolcsnak a telefonját. Mert ugye addigra már a, a szabolcsot beazonosították így a célpontok között, mert ugye ez a nemzetközi nyomozás ez ugye úgy indult, hogy kiszivárgott egy adatbázis, amiben ennek a Pegazus kényszoftvernek a célpontjai voltak telefonszámok. Akkor már ők dolgoztak már hetek vagy hónapok óta nem tudom pontosan ezen a projekten, és akkor ugye próbálták beazonosítani a számokat és a magyar számok között megtalálták a Szabolcsnak a számát, majd aztán, amikor ellenőrizték a telefonunkat, akkor ugye a Szabolcs esetében ott ugye be is bizonyosodott, hogy valóban feltörték a telefonját. És volt is egy lenne. ilyen szakértő, aki ezt meg tudta állapítani, így hogy van, itt turkáltak van. a telefonba így ezzel van. a szoftverrel. Igen, igen, igen. A, a projektet magát azt a Forbidden Stories nevű Párizsi központú ilyen tényfeltáró hálózat vezette, és akkor ők működtek együtt szorosan az Amnesty international van egy ilyen biztonsági stábja, akik egyébként már évek óta Követték ezt, hogy mondjuk akár konkrétan a Pegazus, hogy az hogyan működik, és, és milyen, milyen akciókat hajtottak vele végre, szóval ők le tudták ellenőrizni, hogyha ha belenéztek a telefonba, akkor meg tudták mondani, hogy egyébként mikor, mettől, meddig voltak benne.
0: Most, bocsánat, hogy ilyen didaktikus vagyok, csak azokra is gondolnom kell, akik esetleg nem követték ezt a szorít. Ugye a Pegazus volt ennek a kémszoftvernek a neve, egy izraeli cégnek a termék, amit a magyar állam, ahogy te is említettél, megvett, és ezek szerint, hát öm, olyan. Megfigyelésekre is felhasznált, amelyek legalábbis nehezen férnek bele abba a körbe, amiről az ember úgy gondolja, hogy egy demokratikus államban megfigyelés alá vonható személyek körét jelenti. Mi volt az első reakciótok erre amikor megtudtátok hogy ezek szerint a Panyi Szabolcs kollégát telefonján, és még valaki másén is rajta volt ez Igen, a sofőr. Igen, az a
1: Szabó Andrásén, amikor amikor aztán bekapcsolódtunk mi is a munkába és akkor elkezdtük egyébként mi is folytattuk a, a magyar számoknak a beazonosítását, akkor az egyik szám, amit beazonosítottunk, az ugye ez egy még egy másik kollégának, a Szabó Andrásnak a, a telefonszáma száma volt. És igazából ugye így derült ki, ugye hát nehéz így felidézni egy reakciót, mert így ugye valamennyire így adagolt volt az információ. Meg egyébként, amikor a Frederik megkeresett azzal, hogy na van egy projekt, és hogy ugye a telefonunkat meg kell vizsgálni, akkor én már azért úgy sejtettem, hogy valami ilyesmi lehet. Ráadásul előtte lévő hetekben már így például időnként kért tőlem telefonszámokat, meg, meg kért, hogy bizonyos telefonszámokat ellenőrizzek le. Szóval akkor azért addigra már így összeraktam ugye fejemben, hogy, hogy mi van. És aztán, amikor persze így tényszerűen kiderült, akkor akkor azért hát így nyilván elgondolkodtató volt. Ez megint csak a naivitásom, hogy én nem gondoltam volna, hogy ennyire fontosak vagyunk, vagy hát ugye a két kollégám, a Direkt 36-nál, akik ugye a legtöbb egyébként ilyen politikai, meg akár ilyen gazdasági sztorin ugye dolgoztak így évek óta. Szóval én nem gondoltam volna, hogy, hogy ennyire, ennyire érzékenyek számít az, amit mi csinálunk. Ugye a Pegazus az egy, az egy katonai szintű kiberfegyver, tehát azt ugye, Eleve úgy lehet eladni, az az izraeli cég, az NSO Group, ez úgy adhatja el, hogy az izraeli védelmi minisztériumnak engedét kell ráadnia, hogy eladassa egy bizonyos országnak. Nem is adhatják el akárkinek, csak kormányoknak, vagy titkosszolgálatoknak, vagy, vagy egyéb ilyen rendvédelmi szerveknek. És egyébként ugye úgy hirdetik legalábbis ugye ezt a terméket, hogy terrorizmussal, vagy szervezetbűnözéssel gyanúsított emberek ellen szabad bevetni. Hát ugye ebben az esetben itt nyilvánvalóan ugye nem erről van szó, és egyébként még ugye rengeteg. Olyan esetről tudunk Magyarországról, amelyek szintén nem esnek ebbe a körbe. Most kicsit
0: sarkosan fog fogalmazni, de az általam korábban említett csekista államvédelmi szemléletbe beletartozik az, hogy te a szemükben terrorista vagy. Te az állambiztonságot fenyegető terrorista vagy, aki a magyar állam integritásának szédzilálásán dolgozol ezekkel a storikkal.
1: Igen, ez, ugye, ez az, amire én, én nem fogok használni ilyen erős szavakat, de, de ugye ez az, amire utaltam, hogy a, az utóbbi hónapokban, az utóbbi egy évben, ugye, ide többször találkoztunk azzal a fajta mentalitással, meg egy hozzáállással, hogy, és mondom, olyan emberek részéről, akik korábban mondjuk szobáltak velünk, és akkor most meg hirtelen azzal kezdtek jönni, lehet, hogy egyébként valamennyire összefüggésben a Pegazussal is, hogy hát itt információs háború van, te a másik oldalon állsz, és hát akkor nekem ugye el kell töntenem, hogy hol állok, és akkor inkább nem is állok veled többet szóba. És azért itt ezekben a, ezekben a mondatokban azért nyilván bizonyos szavak így megütötték a fülemet, tehát az, amikor azt mondják, hogy háború van, meg azt mondják, hogy te ellenség vagy, vagy a másik oldalon állsz, azért az úgy kicsit jobról ütött, mert mi történik azokkal, akik a háború a másik oldalon állnak? Mi történik azokkal, akik a háborúban ellenségek, azokkal ugye nem szoktak kesztyűskézzel bánni. Most nem akarom azt mondani, hogy most itt nem tudom, nekünk fizikai, fizikai veszélyben vagyok, vagy rettegésben kell lenni az életünket. Én még mindig azt mondom, és remélem, hogy itt nem csak a naivitás szól belőlem, hanem ez valóban így van, hogy Magyarország egyébként azért még mindig nem, nem Oroszország, nem Kína, nem, nem tudom, még csak nem is egyébként Szerbia, Törökország, szóval sorolhatnék még rengeteg, rengeteg országot, ahol sokkal nehezebb újságírónak lenni most, és sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve. Magyarország szerintem még mindig nem, nem ilyen ország. Azt mondjuk nyilván nehéz lenne le tagadni, hogy az irány az nem jó irányban mennek a, a dolgok. Ha mondjuk összehasonlítom azzal, hogy mondjuk mi volt akár tíz évvel ezelőtt, vagy mondjuk még korábban, akkor nyilván sokkal rosszabb a helyzet.
0: Az, hogy valaki valakik telepítették ezt a szoftvert két kollégádnak a telefonjára is. Ez ugye, ahogy te is említetted, ez egy kiberfegyver, tehát tulajdonképpen ez egy nagyon súlyos ügy. Nem gondolkoztál azon, azt hiszem, te családos ember vagy nem. Hogyha hogyha ezt meglépik, akkor megléphetnek másod is, tehát akkor lehet, hogy követnek, lehet, hogy a a feleséged, a gyerekeid után kutakodnak, mert ugye vannak ilyenek, hogy nem tudom, hogy hívják ezt, hogy háttér. Tanulmányt készítenek a, uh-huh. a, az állambiztonságra veszélyes emberekről. Nem gondolkodtál azon, hogy te ezt abba hagyod, mert kell ez neked?
1: Én nem gondolkodtam rajta így így komolyan, mert. Hát, hogy.
0: A feleséged nem mondta, hogy most már állj le?
1: Nem mondta, nyilván, ugye ilyenkor, ilyenkor veszélyesre azt az ember egyébként, hogy ő, tehát nem egy vákumban él, meg nem egy vákumban csinálja ezt a fajta munkát valószínűleg a, nyilván az embernek a szerettei, meg családja, meg barátai azok esetleg egyébként jobban meg is ijednek ettől. Tehát teljesen más szintű dolog, de hogy amikor a 2018-as választások után volt ugye az a híres figyelő cikk, ahol ugye egy lista volt lényegében, ahol felsorolták, hát ugye nem pont ezekkel a szavakkal, de a lényeg ez volt, hogy nem tudom, Soros György, ugye magyar, nem tudom, ilyen zsoldosai vagy katonái, és akkor ott ugye listáztak 200 embert, és akkor a, a direkt 36-nak, a, amikor teljes impresszumát, azt is felsorolták, ugye, ez soha nem volt titok, ugye ott van a honlapunkon, hogy ugye a korábban említett ugye, nemzetközi alapítványok között az Open Society Foundations-től is kaptunk támogatást, és akkor egyébként utána kaptam aggódó telefonokat olyan emberektől, akik tehát akik ilyen, akár egyébként ilyen partneri viszonyban voltak a direkt 36-tal, tehát valamilyen formában segítették a munkánkat, és akkor mondjuk ők, ők megijedtek, hogy vajon, na, akkor én leszek a következő. És és akkor én próbáltam őket nyugtatni, de hát onnantól, hogy az a gondolatot megjelenik az ő fejükben, onnantól, hogy az a, az a félelem, az, az a zaggodalom ott van, azt szerintem az nagyon nehéz onnan visszaszívni, meg így eltüntetni, és egyébként szerintem a nagyon sok mindent nyilván fel lehetne sorolni az elmúlt 12 évben, hogy hogyan korodálódott a demokrácia, meg a, a normális működés, de én ezt látom a leg, legnagyobb veszélynek, vagy a legnagyobb kárnak. Tehát azt, amikor, amikor a Direkt 36 akar egy rendezvényt tartani mondjuk egy vidéki városban és felhívunk egy helyet, hogy vajon itt meg tudjuk-e tartani, nyilván fizetni kell fizetőnk, meg, meg minden normálisan fog menni, és azt mondják, hogy igen, majd aztán egy nap múlva visszaívnak, hogy fú, hát igazából, volna megnézték, hogy mégis kik vagyunk, és aztán, és aztán visszaívnak azzal, hogy hú, bocs, nincs hely. És előfordult? Hát, többször előfordult, ilyen, igen, igen, igen. Szóval ez szerintem... Igen, ez, ez az, amire én mondjuk aki még a rendszerváltás előtt születtem, de igazából a, hát a, a felnőttként való kibontakozásom az már a rendszerváltás utánra tehető, és nem gondoltam volna, hogy mondjuk ilyenekkel fogok találkozni. Nyilván azt se gondoltam, amikor újságíróként elkezdtem dolgozni, hogy majd én a, az én kollégáimat azt milyen kémfegyvert fognak ellenük bevetni. Szóval, hogy nagyon sok mindent nem, nem gondoltunk. Ugye az, amit, amit kérdeztél, hogy ezt hogy abba hagyni, lehet, hogy valami tényleg valami végzetes naivitás van itt, de hogy ö, azt gondolom, hogy ez persze, ez, ez turva, és nem kellene így lennie, de nem gondolom azt, hogy... Tehát amikor ránézek Törökországban, az előbb említett országokban dolgozó kollégáknak, akik sokkal nehezebb körülmények között csinálják, akkor most én ezután dobjam be a törölközőt. A másik meg, hogy... Ö, egy ilyen elég unalmas életem amúgy, Persze biztos mindenkinek lehet találni, még nem akarok ezzel most, nem akarom kiívni magam, magam ellen a sorsot, de hogy nyilván az ember odafigyel arra, hogy, hogy úgy élje az életét, meg, meg úgy, úgy intézze az ügyeit, hogy ne is adjon okot arra, hogy mondjuk tehát megtámadhassák. De hogy a, a listázás
0: ugye azért is ijesztő, mert ott tulajdonképpen, és erről talán egy korábbi podcast adásban, a Tom Pandreval készített epizódban volt szó, mint ahogy felfestik az orosz állam ellenségeinek az ajtajára az ébetűt, onnantól azt mondja az állam, hogy tessék, rámutatok, itt van az ellenség, mi innentől mossuk kezeinket. Tehát, hogy van azért ennek egy veszélyforrás, hogy valamelyik elborult agyú párt hív, vagy választó úgy gondolja, hogy akkor most majd kezébe veszi az igazság szolgáltatást, mert bántják az államot, bántják a pártját, tehát, hogy Ebben a listázásban azért van valami rendkívül nyugtalanító ebből a szempontból.
1: Igen, hát ugye erre, erre próbáltam utalni az, hogy az irány az nyilván nem jó, és hogy ennek nagyon-nagyon csúnya lehet a vége. Az a kérdés ugye, hogy mennyire vagyunk közel ahhoz, hogy mondjuk igazán ugye eldurvuljanak a, a dolgok. Elég gyorsan fel tudnak pörögni az események, tehát nekem ugye vannak mondjuk orosz újságíró ismerőseim meg barátaim, akik mondjuk még egy évvel ezelőtt is Relatíve szabadon, meg nyugodtan tudták végezni a dolgukat, meg a, meg a munkájukat, és most meg ugye, már lényegében mindenki emigrált.
0: Itt tartok a kezemben egy pár nappal ezelőtti hírt, ami szerint távozik a Direct 36-tól Sálingergő, a Tényfeltáró Központ egyik alapítója és eddigi ügyvezető igazgatója. A Direct 36 ügyvezetői posztját szeptember 1-től a másik alapító A szervezet irányításában eddig is résztvevő Pető András vette át, aki mostantól a tényfeltáró központot működtető nonprofit társaság egyedüli tagja. Mi történt a Gergőnek? Ezek szerint elege lett az egészből?
1: Igen, úgy döntött, hogy és ezt már nevelünk lassan egy évvel ezelőtt, tehát tavaly összel közölte, hogy, hogy ki akar szállni így az újságírásból is, tehát valami teljesen más személyes projekten akar, akar dolgozni, és, és úgy döntött, hogy akkor így a, így a direkt 36-ot is elhagyja.
0: Ez az egyedüli tag, amit te vagy, ez mit jelent?
1: Ez azt jelenti egyébként, hogy a a Direkt 36-ot egy non-profit KFT adja ki, tehát egyébként ilyen cégformában működik, de amúgy meg a működésére egy csomó szempontból ugye mondjuk mint hasonló dolgok vonatkoznak, mint civil szervezetekre, de mivel, hogy ez egy KFT, ennek ez egy tagjai vannak, így kvázi tulajdonosai, és ennek eredetileg hárman voltunk alapítók, a Sálin én és a Weyer Balázs viszonylag hamar így kiszállt belőle, és akkor ketten maradtunk a Gergővel, mert még így a napi működést így folyamatosan, tehát az elmúlt nyolc évben ugye végig közösen csináltuk. És akkor, mivel hogy most távozik, azért ugye maradtam. maradtam az utolsó
0: én. mohikán. De, de ez nem azt jelenti, hogy a szerkesztőségben is egyedül lennél.
1: Nem, egyáltalán nem, sőt ez a, mondom, ezt a Gergő már tavaly közölte, ezt a szándékát, és akkor elindult egy ilyen lassú, meg megfontolt, ilyen átalakítási folyamat, tehát nekem mondjuk az első feladat az az volt, hogy, hogy találjak valakit, aki azoknak a feladatoknak egy részét, amiket a Gergő eddig csinált, azokat átvegye, ezek jellemzően egyébként kifejezetten ilyen az operatív működéssel kapcsolatos dolgok voltak, ugye a könyvelés, a, nem tudom, a technológia, IT, nem tudom minden, és aztán szerencsére viszonylag hamar sikerült találni egy volt, tehát a Gergővel is mind a ketten dolgoztunk, Feleon Ádori Péter, aki, aki egy nagyon tapasztalt médiamenedzser, főleg a digitális világban ugye az Origo-nak az egyik alapítója volt, aztán az utóbbi tíz évben meg inkább kifejezetten az ilyen kiadói ilyen menedzseri oldalon dolgozott, és pont ugye erre a fajta tudásra volt szükség, és akkor ő már viszonylag hamar, tehát egy februárban csatlakozott a céghez, és így folyamatosan vett át így a feladatokat, ezeket a napi működtetési feladatokat a Gergőtől, és akkor egyébként most ebben az új felállásban én vagyok az ügyvezető igazgató, de igazából a Péter meg cégvezetőként szintén így tisztségviselő a Kft-ben, a nonprofit Kft-ben, és ezért ő az, aki a napi működtetésért felel.
0: Egy kicsit visszamozdulnék az általánosabb kérdések felé, Itt azért is említettem, vagy hoztam fel az origó és az index történetét, mert a kettő között eltelt időben azért, ahogy itt talán a beszélgetésből is kiderült, a magyar államiságban, vagy a magyar állam önmagáról alkotott képében, vagy a működésében is jelentős változások álltak be, de az, hogy itt újságírókat ellenségként, apostrofán vagy ellenségnek tekintenek, azért az nem is orosz és nem is magyar találmány, hanem tulajdonképpen már az amerikai Watergate ügy után elkezdődött. Ugye, talán Irving Kristol volt, aki az ottani amerikai konzervatív gondolkodásnak egyik meghatározó figurája volt. Azt a gondolatot kezdte el propagálni, hogy itt valami nagyon furcsa dolog történt a Watergate-tel, mert a nem megválasztott Nem megválasztott szereplők, ugye az újságírók idéztek elő politikai folyamatokat, és ez tulajdonképpen azóta az amerikai konzervatívizmusnak egy ilyen revans igényévé vált, hogy a független, a magát függetlennek gondoló médiát megrendszabályozzák, mert hogy egy elnököt megbuktattak olyanok, akik nem rendelkeztek politikai mandátummal. Tehát ez egy hosszú folyamat, és nekem úgy tűnik egyébként, hogy a watergate kezdődő korszak, ami a a sajtónak egy ilyen nagy időszaka volt, ez valamikor Trump megválasztásával lezárult. Tehát az egy szimbolikus gesztus is volt, hogy ő kirakta a Nixonnak a, ugye a watergate megbuktatott Nixonnak a képét, az elnöki, a fehérháznak az egyik szobájában, most nem tudom pontosan hova. Te ezt hogy látod egyébként, hogy valóban lezárult a a sajtónak egy nagy korszaka, ami a watergate kezdődött? És itt valami egészen más történik már?
1: Hú, hát ez ugye ez egy óriási kérdés, de amúgy szerintem a, a párhuzamok azok jók, amiket hát ugye nem is annyira párhuzam, hanem inkább így ilyen ellen, ellen párok, hogy mekkora hatalma és befolyása volt a, a médiának ugye a, a Watergate idején, és hogy mi lett belőle így 2016-ra, 2020-ra. Nekem egy nagy kedvencem egyébként a, a Watergate ügy, nagyon sokat olvastam róla, megnéztem a filmet, meg minden szóval, hogy nyilván egy egyébként Wood mellett az elnök volt a másik. Igen, kedvencem. igen, 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 ez már nyilván azért, nyilván azért később jött, de, de azóta is így, így pár évente egy olvasom, meg egyébként az egyik ugye, szerző, ugye a Woodward, ő, még, még dedikáltatni is tudtam vele a, a könyvet, az Oda Presidentsment, az elnök amiben ugye leírták ezt, az, hogy ők hogyan tárták fel, ugye, a magát a Watergate ügyet. Tehát akkor sokkal zártabb, meg egy ilyen lineárisabb média nyilvánosság szerkezet volt, ami nagyjából egyébként úgy nézett ki, hogy ugye voltak ezek a fiatal újságírók a Washington Postnál, akik egyébként kicsit így a ilyen belső ellenállással is küzdve kezdték el feltárni ezt az ügyet, hogy az egész azzal indult, hogy a demokrata pártnak az irodájába valakik betörtek, és lehallgató készülékeket helyeztek el, illetve akkor éppen ki akarták cserélni, vagy valami ismi volt. Na és hogy ők ugye elkezdték ezt feldolgozni, még a Washington Poston belül is egyébként az ilyen régi nagy öregek azt mondták, hogy jó, hát ez minek ezzel foglalkozni, hát itt biztos nem történt semmi, de ugye ők, ezek a fiatalok vitték tovább az ügyet, és egyébként sokáig a többi újság, meg a más médiumok sem nagyon foglalkoztak vele, megint nem vették fel az ügyet. Viszont, és ugye ebben volt a Washington Postos újságíróknak óriási szerepük, hogy ők nem hagyták annyiban a dolgot, és akkor ugye egyre újabb és újabb részleteket tártak fel, és akkor látszott hogy ez már nem is csak egy törés, hanem itt ugye más ilyen szabotázs akciók voltak, meg ugye a Nixonnak az emberei, azok de ugye hogyan manipulálták a, a demokratákat, stb. És igazából ott szakadt át a gát, amikor látszott, hogy ez valóban egy ügy, és akkor ugye beindult egyébként az a normális média működés, az akkori normális média működés, hogy na akkor ez egy nemzeti ügy, egy fontos ügy, akkor foglalkozik vele a New York Times, a Time Magazine, és aztán egyébként ugye a leegyszerűsítése hát, a történetnek, de amikor ugye az amerikai televíziózás nagy öregje volt, Cronkite csinált egy nem tudom, 15 perces összeállítást a CBS-en az esti híradóban, és akkor ugye azzal nauda oda került tényleg a nagy nemzeti agendára ez az ügy. És onnantól egyszerűen a médiának akkor akkor ugye nem volt Facebook, meg nem nem voltak blogok, meg nem volt sok millió weboldal, hanem ugye az emberek újságot olvastak, tévét néztek, rádiót hallgattak. Ebben az állt rendszerben meg valamennyire lineáris rendszerben, ugye ez a sztori annyira központi helyet foglalta, hogy nem lehetett, nem lehetett kibújni előle, mögüle, nem lehetett félre, félretolni, hanem egyszerűen ez ott volt, és onnantól már egyébként ilyen hólabdaként így egyre, egyre nagyobbá vált. És aztán ugye beindult a demokratikus intézményrendszer, és ugye elkezdődtek a különböző kongresszusi vizsgálatok, nyomozott az FBI, szóval, hogy, hogy működött a média is, meg működött a demokratikus intézményrendszer. Na most ugye, hogy előreugrunk 2016 utánra, ugye Trumpnak az elnökségére, nem tudták megbuktatni Trumpról. Hát sokkal durvább dolgok derültek ki, mint a, mint a Nixonról. Ugye jelenleg
0: is folyik egy kongresszusi vizsgálat, amelyben nem kevesebben vádolják gyakorlatilag a volt amerikai elnököt, mint hogy felkelést szervezett az alkotmányos rend ellen. Így van. Te és, te elég elég, az elnökséget. és elég
1: meggyőző bizonyítékok vannak. De Trump ezeket mind túlélte, és uh, nyilván ezt még szerintem még hosszú ideig fog tartani, hogy ezt kielemezzük de szerintem ugye az egyik ilyen kulcseleme annak, hogy ő hogyan tudta ezeket így, uh, hogyan tudtak ezek az ügyek leperegni róla, az, hogy például a nyilvánosságnak a szerkezet Teljesen más. Tehát egyszerűen egy Washington Postnak, de egyébként egy CBS News-nak sincs akkora hatalma, befolyása az információs térre, mint volt korábban, mert ugye sokkal zajosabb, sokkal kaotikusabb, tele van ugye propagandával, dezinformáció, mindenfélevel. És ugye, így, mondjuk egy ilyen politikusnak, mint a Trump, ugye sokkal könnyebb így lavíroznia, manővereznie ezek között, nincs meg az a fajta nyomása, a demokratikus intézményrendszernek a más elemein, tehát ugye akár a törvényhozáson, akár az igazságszolgáltatáson, hogy úgy járjon el, mint ahogy egyébként tették a 70-es években, amikor ugye volt a, a Watergate ügy. Szóval szerintem ilyen szempontból nagyon-nagyon tanulságos ez, a, ez az ellentétpár. Nem tudom, hogy mennyire válaszoltam jól a kérdésedet. Abszolút precízen, de eszembe jutott három olyan ügy is, ami, ami
0: a fősodor sajtó bűnei között van, és lehetne uh-huh. rengeteget említeni. Itt van az iraki tömegpusztító fegyverek. Uh-huh. Ugye, amiben egyszerűen a New York Times partner volt a busz kormányzata, hogy a hazugságokat terjessze, vagy a közelmúltból a Still Dossi, amiből kiderült, hogy Trumpot úgy vádolta orosz kapcsolatokkal, hogy annak egy jó része konfabuláció. Vagy itt van a Biden Hunter uh-huh. laptop ügye, amelyet a Twitter is, a Facebook is, vagy a New York Times és a Washington Post is gyakorlatilag a választási kampány alatt elhallgatót vissza a kamuhírnak nyilvánított, és később már, amikor biden megválasztották, kész tördelvel ottak, hogy hát ez lehet, hogy ennek a sztorinak egy része legalábbis uh-huh. mégiscsak valós történet volt.
1: És egyébként ugye ez még hozzá lehet tenni a sorba a 2008-as pénzügyi gazdasági válságot. Van egy nagyon jó barátom, aki egyébként itt él Budapesten amerikai újságíró, a Dean Starkman, és ő neki van egy könyve, nek a címe az egy magyarra lefordítva az, hogy az őrkutya, amelyik nem ugatott, és ugye arról szól, hogy ő végigveszi, végig hogy az amerikai egyébként magyarnál nyilván sokkal robusztusabb, és egyébként így alapvetően talán valószínűleg jobb is, meg komolyabb erőforrásokkal rendelkező gazdasági üzleti sajtója, egyszerűen ő nem volt képes rámutatni azokra a jelekre, meg azokra a hibákra, amik már ott voltak a rendszerben, és ugye jelezhették volna előre, hogy itt valami nagy baj lesz, ezek nyilván hozzájárultak a, a hitelvesztéséhez. Ez a bizalom, ugye ez, ami a másik nagy ilyen issue, ugye, hogy a téma, hogy a médiába vetett bizalom az, az fogy és csökken. És
0: hát olyannyira, hogy Nemrégiben jött ki egy felmérés amerikai közönségre nézve, hogy mindössze 16 százaléka az embereknek bízik kifejezetten az újságok híreiben, 11 százaléka a tévében, és ez mondjuk soha nem volt a többség, vagy nagyon ritkán került 50 fölé, de azért jellemző a 30 és 40 között mozgott, tehát ez egy drámai visszaesést. és azt jelenti, hogy az amerikai közönség elvesztette a bizalmát a fősodol sajtóban amelynek nyilván rengeteg oka van, nem csak az említett ügyek, hanem ezen nagyon sokan dolgoztak is, hogy ez uh-huh. így történjen. De azért mégiscsak ezzel a problémával szembesülünk, hogy itt valamit a magát függetlennek gondoló sajtó kell építeni.
1: Igen, ezt abszolút igazolom, és, és szerintem a, a válasz, az, vagy talán az egyik válasz az az, hogy menjünk vissza az eredeti misszióhoz, és csináljuk azt. Mert egyébként szerintem az kiderült az elmúlt tíz évben, hogy az, hogy hangoskodunk a Facebookon, vagy a Twitteren, meg beszólógatunk, meg pikirtek vagyunk, meg az nem fog működni. És nem kell amerikai példákhoz menni. Szerintem az is a magyar sajtónak is egy, egy kudarca, hogy ezt a mostani április harmadikát nem látta jönni és egyébként nem látta jönni a mi hazánkat. Mert azt se szabad csinálni, hogy akkor nem tudom, jósolgatni, meg jövőben nézni. De hogy ezeket a folyamatokat legalább valahogy nem értetetten, azt szerintem, és egyébként nem mutatta be azt az ellenzéki diszfunkciót már menet közben, ez egyébként, ezt, ezt magamra is mondhatom, mert a Direkt36 ugye, Ilyen napi hírekkel nem foglalkozom, meg úgy inkább így régebbi ügyeket veszünk elő, szóval ebben van egy ilyen számunkra egy ilyen, mindig egy ilyen mentség, de, de nyilván ez sem lehet egy ilyen teljes mentség. Szóval ebben nekünk is van felelősségünk, de hogy ezeket nem teszi meg, akkor nem kell csodálkozni azon, hogy azt mondja az olvasó, hogy most miért bízzak ezekben, hiszen nem segítettek engem. Nem segítettek abban lehet, hogy, hogy mondjuk felkészüljek arra, hogy mondjuk itt mi lesz. Tehát szerintem a magyar újságírásnak is van azért kocskármit mit söpörnie a házatáján, és most itt az újságírás újságírásra gondolok, tehát nem a propagandára.
0: Én tenném hozzá, hogy ugye itt ennek a sztorinak része az is, hogy maga a médiának a finanszírozási modellje, hát eufemisztikus lennék, ha azt mondanám, hogy megváltozott, szerintem összedőlt. Tehát ha megnézzük azt, hogy a nagy amerikai regionális lapok közül hány került csődbe szűnt meg, egyszerűen azért, mert amit te is mondtál, ugye, hogy kaotikusabbá vált a médiapiac, és a hirdetőknek már nincs szüksége az újságra arra, hogy a, akár mondjuk a Facebookon keresztül a felhasználókhoz. És itt van még egy nagyon érdekes folyamat, hogy kiderült nyilvánvalóan, hogy a politikai hírek az egy drága műfaj. Ez egy nagyon drága műfaj, amit eltartott sok minden más az újságban, amivel össze volt csomagolva az apró hirdetés, a bulvár, a sztárvilág, a könyvek, stb. Ezeknek most már mind megvan külön-külön. Van Craigslist, meg Facebook hirdetés, az apró hirdetéseknek van külön sport, hírportál a sportnak, és azt mondták gyakorlatilag az újságunknak, hogy jó, hát a politikai hírek azok nem kellenek. Azokat csináljátok továbbra mert az nagyon drága. És ugye ezzel küzdett csomó, csomó hírportál újság most, hogy hogy tudja finanszírozni az egyedül hagyott közéletet, mm. közéleti híreket. Tehát nagyon megváltozott szerintem a, a finanszírozási ö, modell, és talán nem járok messze az igazságtól azzal, ha most itt visszatérek az Origó meg az Index történetére, hogy ezt az einstein a magyar kormányzat nem tudta volna megcsinálni, akár csak pár évvel korábban, mert nem volt ennyire gazdaságilag kiszolgáltatott helyzetben ez a kétszerkesztőség, hogy ezt jól látom-e?
1: Az én elméletem is valami hasonló, tehát, hogy amikor ugye 2010-ben ugye visszajött a Fidesz a hatalomba, és ugye még, hát így javában benne voltunk egyébként ugye a 2008-as válságnak így a a viharaiban, ami ugye megtépázta a gazdaságnak egy nagyon nagy részét, de talán mondhatni, hogy a médiát azt meg különösen, mert ugye nyilván válságban ugye kevesebbet hirdetnek, és amúgy is ugye ez az üzleti modell, ez a klasszikus, hogy akkor a hirdetésekből él az újság, az ugye egyébként már korábban összeomlott, vagy már kezdett összeomlani, és igazából a válság az csak így felgyorsította ezt, és erre azt hiszem, hogy nagyon jól ráérzett a hatalom, hogy, hogy na akkor ez most egy lehetőség számukra. Ugye lehetett tudni azt, hogy a Fidesznek ugye eleve van egy ilyen ellenséges, meg ilyen bizalmatlan viszonya a magyar újságírásnak egy jelentős részéhez, az egy nagyon hosszú történet, hogy ez vajon mennyire indokolt, meg hogy ebben mi az újságírók felelőssége, de egyszerűen tény, hogy ugye ők eleve így jöttek be, a, meg vissza a hatalomba, és hogy ők ezzel éltek, ezzel a helyzettel. Ugye nyilván ehhez kellett az, hogy tényleg ahhoz, hogy mondjuk át tudjanak venni bizonyos médiavállalatokat, ahhoz kellett az, hogy az addig meglévő tulajdonosok azok úgy döntsenek, hogy na hát itt most nem tudom, van elég bajunk otthon, meg más piacokon, most akkor minek maradjak itt, amúgy is egy ilyen politikailag nehéz helyzetben, akkor inkább elmegyek, eladom, és aztán ugye jöttek a, jöttek ugye a, a kormányzati, vagy kormányhoz közeli emberek ugye az origónál, ugye konkrétan ugye ez történt, hogy ugye aztán a telekom, amikor megégette magát ebben a történetben, akkor aztán eladták, és hát a vevő ugye csodák csodájára, egy kormány közeli, ugye akkor a matolcsiékhoz valahogyan bekötött ugye cég volt, aztán ugye az is átkerült ugye a, a keresma nevű csoda dologba. Igen, szerintem erre nagyon, nagyon ráéreztek a, a fiúk, ahogy szokták mondani.
0: És hát ugye a mai lapig létezik Origó nevű hírportál. Te hogy szemléled az ő működésüket? Mi lett ebből? Mert ugye ezzel nagyon sokat elmond arról, hogy, hogy gondolkozik a jelenlegi kormányzata a sajtóról.
1: Egyrészt nyilván szomorúsággal tölt el, tehát hogy pont az az Origóból lett az, ami ugye most ugye ennek a kormányzati propagandának a, az abszolút ilyen hajója, pártnak a legkeményebb, legkeményebb ökle. Miközben egyébként az Origó, én azért szerettem ott nagyon dolgozni, Ugye az eleve úgy indult, egy, volt egy olyan, annak is egy olyan missziója küldetése, amikor a 90-es évek végén elindult, Vejer Balázs, Nádori Péter és más újságíróknak így az, az alapításával, hogy volt benne egy olyan szándék, hogy valamennyire megújítsuk a, a magyar újságírást, és hogy mondjuk Szakítsunk a rossz, ilyen, hát ilyen kommunizmusból, szocializmusból maradt beidegződéseket. És hogy egyébként egy ilyen valóban nyelvezetében, hozzáállásában, etikai szabályaiban egy ilyen nyugatos, közszolgálati újságírást végezzen. Tehát én, amikor oda kerültem 2002-ben, én például ezt nagyon szerettem benne, hogy Na, végre van egy olyan hely, ahol tényleg az számít, hogy milyen sztorik vannak, azokat ugye amennyire lehetett így ilyen tényleg tényszerűen, tárgyilagosan tálaljuk. Ugye az origót sokszor így, így lesajnálták egyébként így újságíró körökben, az volt, hogy na hát nem tudom, ez olyan száraz, mint a fűrészpor, be ezek ugye ott van az index, ami egyébként egy ilyen nyelvezetében is sokkal színesebb, szabadabb, szabadabb volt, és egyébként néha Éreztem azt akár még egy-két origós újságírón is, hogy szívesebben lenne, mondjuk, az indexnél, de én meg nem, én nagyon szerettem az origót, mert én, engem meg pont ez, ez tetszett, hogy itt a itt azzal tudsz kitűnni, hogyha egy erős sztorid van, nem azzal, hogy mondjuk mennyire tudod azt ilyen frappánsan megfogalmazni, vagy mennyire tudsz pikírt lenni. Nyilván én is szerettem olvasni azokat, mert nem akarom azt mondani, hogy adnak nincs helye az újságírásban. Nekem személyesen engem sokkal inkább izgatott az, hogy, hogy az információ legyen erős. Meg egyébként is abban hittem, hogy, hogy ha elég jó a sztorid, hogyha az szépen tényszerűen van megírva, az akkor is elég izgalmas lesz, és el fogják olvasni, mert hogy alapvetően az emberek az embereket érdeklik a, a jó sztorik. Nagyon érdekes,
0: hogy te egy pár héttel ezelőtt írtál is egy angol nyelvű cikket, ami az egyik ilyen nagy sajtóelmélettel is foglalkozó szervezet, a Német Foundationnek a honlapján jelent meg, talán? Jól emlékszem?
1: Ő, igen, igen, én egy tanácsot
0: az amerikai újságíróknak, hogy mit ne csinálj, mi, mi a rossz reakció a sajtó ellen vívott háborúra a magyar tapasztalatokból, mi a rossz reakció, amit a sajtó ilyenkor tehet.
1: Mm. Szóval csak azért ezt hogy ezt nem magamtól így mármint a nyilván a gondolataim azok a saját, de egyébként én ott is voltam ösztönzésen a niman is, és, és akkor ők kértek, hogy írjak, van egy ilyen sorozatuk, ahol ilyen, ilyen kicsit ilyen szerencsétlenebb, meg, meg nyomás alatt lévő. Országokból, újságíró, közösségekből kérnek fel újságírókat, hogy írjanak cikkeket. a Ezek szerintem mi is a szerencsétl között. Így van, így van. Igen, igen. És az a cikk, az, aztán, amikor kértek, hogy írek egy cikkat arról, hogy na, mit tudok mondani Magyarországról, akkor volt egy ilyen ötletem, hogy na akkor inkább arról írok, hogy milyen tanulságai lehetnek a mi, milyen tanúságokat levonni le a mi tapasztalatainkból. És azért is írtam ezt, mert egyébként az utóbbi egy-két évben, főleg amerikai újságírók részéről valóban megszaporodtak az olyan jellegű megkeresések, hogy fú-fú, hát nálatok már gáz van, nálunk is látszódnak a jelei, na vajon mit csináljunk, meg hogyan reagáljunk ezekre. És ebben a cikkben én amellett érvelek, hogy minél nagyobb a baj, annál inkább menjünk vissza, a, úgymond a gyökerekhez, vagy az újságírásnak az eredeti ö, funkciójához. A klasszikus, klasszikus gyomáson. Így, így van, mert hogy ö, sajnos azt látom, Magyarországon ez már lényegében bekövetkezett, ö, de egyébként a, az Egyesült Államokban is, meg más ilyen fejlettebb ö, médiával rendelkező országban is látni, hogy az újságírók onnantól, hogy ugye nyomás alá kerülnek, akár valamiféle ellenségek, támas, ellenségek lesznek, ugye leginkább ugye verbális, vagy ilyen propagandasztikus támadások áldozatai alvának, hogy kicsit fel is veszik ezt az áldozat szerepet, és belemennek egyébként akár Twitteren, vagy Facebookon, vagy egyéb nem tudom, nyilvánosság egyéb platformjain különböző ilyen közvetlen csatákba a politikusokkal, szóvivőkkel. Valóban milyen politikai
0: így van, lesznek. így
1: van, és szerintem ezzel is persze ugye elmondják a véleményüket, persze ezekkel sokszor egyet lehet érteni, tehát nyilván nehéz nem egyetérteni azzal, hogy fú, hát nem tudom megszűnik a sajtószabadság vagy, vagy veszélyben a demokrácia csak hogy én meg azt gondolom hogy újságíróként legnagyobb hozzáadott értékünk a demokráciához az, hogyha mi jól végezzük a munkánkat, a feladatunkat és ugye mi a feladatunk, azt már korábban hogy említettem, elmondani hogy mi történik körülöttünk meg ellenőrizik a hatalmon lévőket. És szerintem az újságírás, a közélettel foglalkozó újságírás az egy közszolgálat. És hogyha mi közszolgálatot végzünk, akkor szerintem viselkedjünk is úgy, mint a közszolgák. Tehát gondoljunk bele, hogy egyébként mit szólnánk ahhoz a bíróhoz, aki elvileg pártatlanul kell, nem tudom, döntenie ügyekben, de közben meg a Facebookán, vagy a Twitteren, vagy interjúkban egyfolytában kardozik az egyik féllel. Most akkor azt hogyan fogadnánk el az ő döntését?
0: Szóval a vádlottnak, az ügyésznek? I-
1: igen, tehát hogy most ez egy ilyen nagyon ilyen sarkított példa, de azért a velejét tekintve erről van szó szerintem.
0: Ráadásul ez egy ilyen önbeteljesítő jóslatta is válik, mert hogy abban a pillanatban, hogy az újságíró elkezd hadakozni ezzel, és oda mondogat az állam, ilyen-olyan képviselőinek. Hát ez egy főnyeremény ennek a rendszernek, nem? Mert mondhatja azt, hogy lámlám, lám, lám ő van, politikai aktorként viselkedik. Mi ezt mondjuk igen. 30 éve a Watergate óta, hogy az újságíró nem független, nem objektív, hanem igen. politikai igen, aktor. Igen,
1: igen. Lát, látod, nem tudom, liberális baloldali vagy, nem tudom, bármiféle bélyeget rátücsütni. De egyébként félreértés ne esik. Tehát nem arról van szó, hogy azt gondolom, hogy az újságíróknak be kellene húzni fülüket farkukat, hanem éppen abban, ami a dolgunk, tehát az információ szerzésben, abban szerintem sokkal-sokkal agresszívebbnek kell lennünk. Tehát sokkal-sokkal keményebbnek kell lennünk. És egyébként onnantól, hogy valami információ a birtokunkba kerül, ami esetleg érzékeny, vagy akár káros valamilyen politikai szereplő számára, azt nyilván egyértelműen, világosan, akkor azt közölni kell, és nem kell tompítani, nem kell lekerekíteni, nem kell egyrészt másrészt hozni, hanem akkor, ha az úgy van, akkor az úgy van, akkor azt ki kell rakni. De az ugye az maga a sztori lesz, tehát azt hagyni kell, hogy az saját magáért beszéljen, és nem kell akkor az még valami körítést tenni, hogy akkor most nem tudom ki, hogyan kardozik különböző ilyen politikai szereplőkkel.
0: Nagyon nehéz ügy ez, mert egyrészt ugye magamból is kiindulva, hajlamos vagyok felhúzni magamat dolgokon jobban, mint te csodálom, a te higgadságodat amúgy, ráadásul te tényleg célkeresztjébe kerültél ennek a dolognak, én passív szenvedője vagyok inkább, de Egyrészt ugye hát valami ember feletti higgadságot követel az újságírótól, mert hát miért ne legyen mérges, hogyha kémszoftvert telepítenek a telefonjára, miért ne legyen mérges, ha ilyen személyeskedő támadást indítanak ellene a kesmában, ami majd teríti, tévé, rádióban, tehát a becsületébe gázolnak, stb. 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 lehetne sorolni, hogy miért ne lenne valami miatt mérges. Ez az egyik dolog, akkor ezt most tegyük félre. De a másik, ami egy nagyon érdekes ügy, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a média finanszírozási modelljét, hogy rombolták szét, de azt vették észre a nagy amerikai vagy nyugati kiadók, és ez talán Magyarországra is igaz, hogy hát ez a fajta kardozás, ez üzletileg előnyös. Volt is egy kifejezés erre, hogy Trump, the Trump bump. bump ami azt jelenti, hogyha Trump-al foglalkozik mondjuk a New York Times, akkor hirtelen megemelkedik az olvasottság egy cikknek, mert az emberek szeretnek szörnyűlködni ezen, Egyfelől, másfelől, ugye a, te említetted azt, hogy rendkívül sokfél évé vált a média, előállt az a helyzet, hogy nem muszáj neked a, azt olvasni, ami nem tetszik. Tehát, amivel nem értesz egyet, így a saját identitásodnak megfelelő, politikai identitásodnak megfelelő médiát olvashatod, amiből nem is annyira híreket akarsz megtudni, hanem a te világképetnek az igazolását. És mivel annyi sokféle van, mindenki megtalálja azt, ezért mondjuk egy New York Times-olvasó már lehet, hogy nem azt várja el, hogy de nemes küldetésedről, hogy közszolgálati újságírás foljon, nyilván ilyen is sok van, de nagyon sokan azt várják el, hogy igen, mondjanak oda annak a gazember Trumpnak, és akkor megveszem a lapot, vagy előfizetek, de ha nem mondanak oda, akkor lemondom az előfizetésemet.
1: Igen, ez egy nagy csapdája ennek a helyzetnek, amellett, hogy egyébként én én alapvetően üdvözlöm azt a jelenséget, hogy az olvasók közvetlenül akár előfizetés, akár támogatás formájában hozzájáruljanak ugye a, a médiumnak, a, az adott médiumnak a működéséhez. És e, miközben a, a már tárgyalt ugye, hirdetésen alapuló üzleti modellnek is ugye megvolt a maga rengeteg gyengesége. Az egyik az, hogy összeomlott, de amikor még működött, akkor. De akkor is, amikor még működött egyébként volt egy olyan jótékony hatása, hogy ahhoz, hogy te mondjuk te sikeres, üzletileg sikeres médiavállalkozást ö, építsél, ahhoz ugye az kellett, ugye, hogy minél többen vásárolják meg a te termeket, akkor lesz neked egyébként több hirdetőd is, mert nyilván a hirdetők közük ugye szeretnek olyan helyen hirdetni, vagy szerettek olyan helyen hirdetni, ahol ugye sok embert tenni. De hogyan tudsz elérni sok embert? Úgy, hogyha egyébként te politikailag kiegyensúlyozott vagy, és nem állsz be feltétlenül egyik, vagy másik táborba, és egyébként részben ez volt ugye a a hajtó ereje annak, hogy akár az Egyesült Államokban is, meg más országokban is, ugye ez a korábbi ilyen nagyon ilyen pártos média az ilyen szempontból így tömegmédiává vált. Na most ugye onnantól, hogy így ez a hirdetési láb kiesett, valóban fennáll az a veszély, hogy oké, okay, te akkor most a saját közönségednek fogsz dolgozni, meg őket próbálod kiszolgálni, csak ugye igen, itt van az a veszély, hogy akkor a, az újságírás kárára megy-e. Egyébként szerintem azért itt is lehet találni olyan mesgyét, ami lehet úgy haladni, hogy igazából legyen közönséged, fizetőközönséged és az újságírás se szenvedjen károkat. Itt szerintem nagyon egyszerűen ezt el kell mondani az olvasóidnak, a közönségednek. Tehát én nagyon nagyon sokok miatt nagyon szeretem a támogatóinkat. Nyilván nélkülük nem tudnánk működni, de például azt is nagyon szeretem bennük, hogy hasonlóan gondolkodnak, mint mi amikor szoktak lenni rendezvényeink, vagy ugye van, hogy mondjuk érkeznek levelek, és akkor azokra ugye mindig igyekszünk ugye válaszolni, meg azokat mindig komolyan veszünk, meg ugye a személyes találkozások a legjobbak, hogy akkor ők azért van, hogy el is mondják, hogy ők tudják, hogy mi nem politikai aktorok vagyunk, nem politikai célért dolgozunk. Van, aki külön el is mondja, hogy örül annak, hogy foglalkozunk az ellenzékkel, meg egyébként mondja, hogy akár foglalkozunk többet is az ellenzékkel, Nyilván, tehát amikor ugye tényfeltáró újságírásban vagy, akkor viszonylag egyszerű a dolog, ugye a hatalomot ellenőrzött, meg kell nézni, hol van a hatalom. Most Magyarországon az úgy áll a helyzet, hogy a hatalomnak egy nagyon-nagyon nagy része az egy politikai erő, és azon belül is egy konkrét személynek a kezében összpontosul. Tehát egyébként szerintem eléggé indokolt a figyelemnek egy nagy részét is arra irányítani, de közben azért vannak más hatalmi szereplők, vannak nagy cégek, vannak lenzéki politikai szereplők is, őket is követni kell. Ezért számunkra teljesen egyértelmű volt, hogy a most április 4-én, tehát a választás másnapján, amikor ugye megvolt az eredmény, és ugye láttuk, hogy hogy nagyon sokakat meglepett, így nem is feltétlenül az, hogy győzött a Fidesz, hanem az, hogy milyen arányban. Számunkra az nem is volt kérdés, hogy akkor a következő sztorénk az az, hogy nézzük meg, hogy mi történt az ellenzéki oldalon, tehát hogy miért alakult úgy ez a kampány, hogy nem nem sikerült még csak megszorítani sem a, a Fideszt. És nagyon szerettük ezt a munkát, nagyon sokan dolgoztunk rajta, az egyik legnagyobb ilyen csapatmunka volt ott hány öh. interjú készült egyébként. Fú, meg itt öh.
0: Márkizaj Péter kampánystábjának a munkáját, meg a pártokért,
1: pártokért, és ez egy sikeres cikk lett Igen, 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 sok szempontból. Fú, most nem emlékszem már pontosan, ez biztos benne van a cikkben, de ott is ilyen 30 és 50 között, most már nem tudom, hogy pontosan mennyi, de ezeket azért úgy kell elképzelni, hogy akár mint ez a beszélgetés több órán keresztül zajlott, mindegyik interjú, voltak olyan források, akik ez többször visszamentünk egyet Péterrel is, a később azért, hogy Igényen. Kritikusan reagált a cikkre, de egyébként önála is ott voltunk, ott voltunk két órát, vagy többet is, és mindenre rákérdeztünk. Amikor megjelent a cikk, hát szerintem egy darab olyan támogatói olvasói levél nem volt, amelyik mondjuk panaszkodott volna, sőt, amikor voltak, azok egyébként pozitívak voltak. De jó, hogy ezt megírtátok, már alig vártam, hogy ez megjöjjön. Nem érzékeltünk olyat se, hogy hogy a támogatásokat bárki miatt visszamondta volna. Úgyhogy ez egy pozitív visszajelzés volt számomra, meg számunkra, hogy igenis az olvasóink, a támogatóink azok értik, hogy mi mit és miért csinálunk.
0: Igen, de van ebben egy zavaró tényező nekem az, hogy el tudod képzelni, hogy te olyan hozzáférést kap politikusokhoz, kampánystratégákhoz a jelenlegi kormány oldalon, mint ahogy ezt megkaptátok most az ellenzéki oldalon, hogy szobált veletek, gyakorlatilag maga Márki Zaj Péter is, illetve kampánystratégák, guruk, uh-huh. akik ott számítottak a kampányban.
1: Hát ez, igen, tehát ilyen szempontból ugye egyenetlen a pálya, tehát nyilván a Fidesznél nincs ilyen fajta ilyen feltárulkozás. Ez mondjuk egyébként tehát abból is adódik, nyilván van egyfajta más viszony nem feltétlenül néznek olyan ellenséges szemmel ránk meg más újságírókra, mondjuk így az ellenzéki oldalon, bár néha egyébként én azt érzem, hogy néha meg ilyen már túlságosan ilyen bratiszkodós stílusban állnak hozzá, tehát amikor ugye valahogy valakivel életemmel először beszélek, és már egyből tegez, meg én, mondjuk, nyilván én újságíróként elfogadom bármit csinálhatnak velem, én azért vagyok ott, hogy információt csak azért ez így valamennyit így elárul, így a hozzáállásról, tehát nyugodtan üzenem, mindenki nyugodtan tegezzen továbbra is, nem fogom fogom rossz néven venni, de hogy hogy persze, ilyen szempontból más a hozzáállás. Igen, az elezékéknél egyébként azért is van, ez egyszerűen adódik abból, hogy ugye az egy széttagolódott rendszer, és bármennyire is összefogás, meg együttműködés van, azért ott mindenki versenyzik egymással, ott fúrnak egymásra, és igazából elég, ha egy valaki elkezd veled beszélni mert utána a többiek is úgy fogják érezni, hogy na, ha ő beszélt, akkor nekem is érdekem, hogy beszéljek veled, mert nehogy csak az ő nézőpontja jelenje meg. Na ez az, ami a Fidesznél ugye egy ilyen, az se teljesen ilyen monolit rendszer, de azért nyilván sokkal összezártabb, és most ugye az Orbánnak a környezetéről meg nem is beszélve, szóval onnan sokkal nehezebb így információkat szerezni, de egyébként nem lehetetlen, tehát azért az utóbbi direkt 30 működése is ezt mutatja, hogy ő nyilván sokkal kitartóbb, mert sokkal szívósabb munka kell hozzá, de azért el lehet jutni olyan információkhoz, amik így tényleg mélyebbről jönnek, meg amik ott vannak így a színfalak mögött. Csak igen, tehát ezt meg tudtuk csinálni 6 hét alatt, mondjuk dolgoztunk rajta öten, meg le tudtuk mogyarítani ennyi beszélgetésnyirat, de most, hogyha csinálunk egyet az Orbán kormányról, akkor az alsó hangon fél év.
0: Ráadásul az ő ti nem léteztek, mert hogy ugye azt kommunikálják, a megmondó embereik is, illetve a különböző állami pénzen eltartott szervezeteik, hogy független objektív, független kötőjel, objektív újságírás nincs, ugye ők ezt gúny, szitokszóként használják, független objektív, néha egybe is írják, tehát ezzel is érzékeltetve, hogy ez egy gúny szó, létezik független és objektív úgy
1: Hát ugye ott van, hogy mitől független. Én nem nagyon szeretem ezeket, meg nem is nagyon használom ezeket a, például, amikor a független is mondjuk inkább akkor úgy szettem, hogy a kormánytól független média, mert azért mondjuk a kormánytól független médiában is, azért van ilyen is, olyan is van, amelyik mondjuk esetleg be van kötve valamilyen párthoz. De vannak olyanok, amelyek mondjuk nyilván teljesen tisztán meg átláthatóan működnek, mint ahogy mi is. Szóval azért ez is egy ilyen színesebb, színesebb világ. Én azt szoktam mondani, hogy nyilván, tehát ilyen vegy tiszta, objektivitást, meg neutralitást, azt nem lehet elérni, mert egyszerűen emberek vagyunk. Én szerintem amúgy a politikai elfogultságot, hogy politikai szimpátiát, az viszonylag könnyű kívülre kezteni. Egyrészt az, hogy ott van az embernek a felszínén, a tudatának a felszínén, azt a rossz szava az, később alakul ki, tehát ugye azért így felnőtt korban alakulnak ki, politikai szimpátiák változnak is. Szóval ő, szerintem az viszonylag könnyű kívülre kezdteni, de vannak olyan attribútumai minden embernek, amiket nehezebb mert, mert, mert születéstől ott vannak, hova születik, milyen családba születik, földrajzilag, hol van, vidék, Budapest. Tehát biztos én is mondjuk ugye vidéki 40 valány éves férfiként máshogy látom a világot, mint egy nem tudom, 20 éves budapesti. Most már én is Budapesten lakom ugye a hosszabb ideje, de még azért még mindig, mindig vidékinek érzem magam sokszor. Szóval... Volt, ő, hol egyébként? Vagy ja? sümegen, sümegen. Szóval ezeket ugye nehezebb lefejteni magunkról, meg nem is feltétlenül kell de közben meg arra kell törekedni, és szerintem ez a szép az újságírásban, ez a benne lévő feszültség, hogy igazából nem tudod a, a szubjektumodat teljesen kívül hagyni, de mégis törekedsz arra, hogy minél kiegyensúlyozottabb, minél tárgyilagosabb, minél ferebb, tisztességesebb legyél mindenkivel, aki abban a cikkben szerepel, mert egyébként emberek életével játszunk, ha úgy veszük. Szóval ez a kettő közötti feszültség. Nekem ez adja egyébként az igazán szintén egy ilyen intellektuális izgalmat, hogy azt hogyan tudok ahhoz minél, minél közelebb menni. Hogyan tudom, akár szerkesztőként, akár újságíróként dolgozom anyagon, hogyan tudom azt minél inkább ilyen biztosabb alapokon álló építményé tenni, és ez azzal ér, hogy folyamatosan megkérdőjelezed a saját döntéseidet, folyamatosan megkérdőjelezed a szerkesztő, vagy akkor megkérdőjelezed a riportereidnek a döntéseit, ami nyilván ugye vezethet vitákhoz vagy feszültségekhez. De igazából erről szól ez munka, és szerintem ez a szépsége. Na most ugye most ezekről a dolgokról beszélünk, és itt mi mondom, jön az a elkerülhetetlen kérdés, hogy, a, hogy mi a helyzet a propagandával, meg mi különbözteti meg a, a propagandát a, a, az újságírástól, a független objektív újságírástól. <síns> <síns> szóval tehát szerintem. Ez. Hogy az ott nincs? Ott nincs ilyen.
0: Nincs ilyen, de ugyanakkor azt is mondják, hogy ez tulajdonképpen hazugság, hogy nálatok van ne? ez a késztetés, és ö, nekik az pont jó valószínűleg, hogy arra próbálnak folyton rámutatni, hogy jó-jó, míg az emberek vagyunk, ez amit csinálunk ez valóban propaganda,
1: na de ugyanazt csináljuk, mint ők, csak mi bevalljuk. Igen, persze találkoztam ezzel az érveléssel, ugye ők nem is akarnak függetlenül meg objektívek lenni, mondjuk egy valódi újságíró meg ugye, meg ugye arra törekszik, de szerintem ezt azért, ezt az érvelést azért viszonylag könnyen rá lehet mutatni ennek a, a megalapozatlanságára. Nagyon egyszerű példák. El tudja képzelni valaki Magyarországon, aki közélet iránt érdeklődik, és olvas különböző, vagy követ különböző információforrásokat, hogy mondjuk egy mai origón, vagy egy magyar nemzetem, vagy nem is tudom, mik vannak most már, hogy ott mondjuk egy olyan cikk, mint amit mi írtunk az ellenzékről, egy olyan cikk, az megjelenhet a Fideszről. Hát nem. El tudja képzelni valaki azt, hogy a, a mai, ugye ezt a szót se szeretem, hogy közmédia, mert ugye, mert ugye nem, nem a közt szolgálja az állami média, vagy pártmédia. Tehát, hogy ott lejönne egy összödi beszéd, amit mondjuk egy fideszes politikus mond. Hát elképzelhetetlen, ugye mi történt 2006-ban, 2006 őszén, Ugye az első médiumok, amelyek lehozták ugye az összedik beszélet, az egyébként ugye a Kossuth Rádió volt, meg az Origo. Ugye, ha jól emlékszem, akkor mi azért késtünk valamennyit, már nálunk ott volt az egész, és úgy végig kellett hallgatni. Mert ugye az Origo, én, én nagyon szerettem benne azt, hogy, hogy nagyon ügyelt erre a középutasságra és kiegyensúlyozottságra, ennek ellenére, mivel mi nem voltunk részei a akkor is volt hogy a fideszes média, ezért mondjuk persze sokszor megkaptuk, hogy na, hát te nem tudom izé, vagy liberális, vagy baloldali, vagy ilyesmi, de hát én ott voltam 2002-2010 között, én igazából egy sort nem írtam a Fideszről, hanem akkor is ugye, az MSZP-nek, meg az SZDSZ-nek az ügyeivel foglalkoztam, meg egyébként mondom az összödi beszédet, és ugye elsők között hoztuk le meg, hát nyilván aztán ugye azzal foglalkoztunk heteken, hónapokon át. Ez elképzelhetetlen lenne most az állami párt médiánál, hogy ezt csinálják a fidesz vagy a kormányjal.
0: Igen, ezt értem, és én valószínűleg még nagyon sok újságolvasó, meg nagyon sok médiafogyasztó érti ezt a különbségtételt, de nagyon sokan szerintem már nem, és itt fontos lenne idéznem, hogy itt nem csak magyar jelenségről van szó, hanem az Ellen Rusbridger, aki ugye a Guardiannek volt a főszerkesztője, talán a fősodornak tekintett média utolsó nagy korszakában, azt 95-től 2000 15-ig, most lehet, hogy rossz évszámot, mondok, fejből mondom, és írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy Breaking News. Tulajdonképpen egy olyan könyvet írt, amiben megkongatta a vészharangot a média fölött, és azt mondta, hogy elértünk egy olyan korszakba, ahol a kaotikus információ ingyenes, a jó információ sokba kerül, és ezért a jó információ kevesek kiváltsága lesz. Ugye valószínűleg azoké, akik különbséget tudnak tenni a propaganda és a rendes média között, miközben itt azt látjuk, hogy az állami propaganda médiának fő célja az, hogy rengeteg állami pénzből elárassza a piacot rossz információkkal, ingyenes, de kaotikus információkkal, hiszen az egyik fő cél úgy tűnik az a zajkeltés. A zaj. Talán utaltál már erre korábban, hogy itt óriás lett a zaj, és egy ilyen környezetben, ugye most a Watergate-nél maradva, hát nem lehet elérni azt, hogy ebből egy országos sztori legyen bármiből, amit egy Direct 36 kikutat, mert elnyomja az az óriási hát le- média le- lehet, lehet
1: belőle, csak aztán nyilván nagyon hamar jönnek újabb történetek, meg ugye sokkal könnyebben elveszik a, ebben a zajban, ebben a káoszban a, az egy-egy fontos történet.
0: Um, és hát itt mondom, egy olyan média környezetben vagyunk, ahol hát 100 milliárdok mennek arra, hogy ezt a zajt fokozzák és fenntartsák, és erre vonatkozik igazából most már itt a vége felé, nagyon sok minden témát nem érintettünk, nem érintettük az álhíreket, nem érintettük a fact checkinget stb. stb. stb., amit egy médiával foglalkozó beszélgetéstől talán elvárnak a hallgatók, de azzal tudnék itt védekezni, hogy rengeteg minden kérdés nem tudtunk itt érinteni, pedig már két órája beszélgetünk hogy ebben a zajban van értelme annak a munkának, amit végeztek, mert most sorra mehetnénk egyébként. Tehát uh, itt nem említettük, de nagyon sok cikketek, vagy több cikketek is foglalkozott az offshore cégekkel. Ugye itt volt a Pandora ügyirat, a a a Panama iratok. A Panama, ugye, iratok, iratok, ugye az a a Panama iratok. Volt bármi hatása ezeknek a cikkenknek? Bárkit felelősségre vontak Magyarországon offshoreozás miatt? Amiért szerepelt ebben a cikben?
1: Nem, mm, illetve ja, az érdekes egyébként, hogy ez a panamairatok, ez, ugye ez már egy hat évvel ezelőtti történet, az első ilyen nagyobb ilyen, nemzetközi projektje volt a, a Direkt 36-nak. Ugye az azért is volt érdekes, hogy a, van volt egy ilyen szempontból kiegyensúlyozott volt maga a kiszivároktatás, legalábbis a magyar része, hogy volt neki egy fideszes politikusról, egyébként nem túl jelentős fideszes politikusról, Horvácsoltról, korábbi képviselőről derült ki, hogy volt neki egy ilyen rejtett offshore cége, megkiderült, ő már egy ilyen nagyobb hal volt, a Boldvai László korábbi M.S.P. pénztárnoknak a feleségéről, aki egyébként középiskolai tanár, vagy legalábbis az volt akkoriban, nagyon neki volt egy svájci milyen magánbanklál. Igen, talán komoly... én is
0: kezdődött a cikk nem, hogy XY közép iskolai tanárnő számláján hirtelen megjelent 100 millió forint forintval, valami igen, hasonló. Igen,
1: igen, igen. Szóval az egy nagyon, egyébként nekem az, az a sztori, az volt az egyik kedvenc abból, pont amiatt, hogy nagyon sok részletet meg lehetett tudni. És uh, egyébként... Bocsánat, ő, hogy
0: közbeszólok, de ez kicsit idézi a nigériai csaló uh, levelét, amikor arról értesítenek, hogy a megbuktatott, megpucsolt haddjünni, szeretné elhelyezni a számlámon a több millió dollárt, uh-huh. úgyhogy mondjak valamit. Uh-huh. Ez úgy látszik, hogy ott valóra vált.
1: <gül> Igen, ugye pontosan azt nem sikerült teljesen felfejteni, hogy, hogy annak a pénznek a forrása, ami oldalt rengeteg kérdőjel felmerült. Na szóval egyébként ez szerintem a, valamennyire a, azért a rendszernek a, a működését mutatja, hogy és egyébként kicsit ez a ez az ilyen szocializmusnak az ilyen továbbélése is talán, hogy az oké, okay, hogy azon nem lepődtem meg, hogy nem, legalábbis nem tudok róla, hogy a, hogy a fideszes képviselőnek nagyon utána néztek volna, de ugye Boldvai Lászlónak, meg a feleségének sem, legalábbis tudtommal. Ugye egyébként indult akkor egy ilyen NAV nyomozás ebben, arról tudok, de így néhány hónap alatt lezárták, anélkül, hogy mondom, igazából valószínűleg annyi idő alatt nem is tudtak, mert az én nyomozásom hosszabb ideig tartott, mint a nav az eljárása. Szóval talán lehet mondani, hogy nem vették igazán komolyan azt az ügyet. Magyarországon. Mm, Ez az a
0: második cikketeknél is, ami már kifejezetten Fidesz közeli csúcsvállalkozókat uh-huh. érintett sem volt semmi. Hatása. Igen, is
1: nem, nem, nem tudunk róla. Magyarországon egyébként szerintem az van, hogy nem az a helyzet, hogy semminek nincs következménye, de minél inkább olyan ügyről van szó, amely mondjuk a, a felsőbb szinteket vagy a belső kör, a kemény magot érinti, annál kisebb az esélye, hogy valamiféle következménye legyen, meg annál inkább fogják elhallgatni. De egyébként vannak időnként ilyen kivételes esetek, és mondom, azok inkább olyan ügyek, amelyek, amelyek mondjuk lehet, hogy nem annyira fontos embereket érintenek. Mondjuk pont tavaly volt a Vírzsuzsi kollégámnak egy cikke az Anta József Tudás Központnak a pénz költéséről, meg, meg hát eléggé pazarló pénzköltéséről, költéséről, és ez állami kormányzati pénzből működött, és akkor egyébként annak elég egyértelmű következménye lett, mert bezárt az intézet, a kormány megvonta tőle a támogatást, és de nyilván, ugye Antal Péter, ugye Antal József fia, hát ő valószínűleg nem volt annyira ilyen fontos ilyen belső körös ember, hogy ez. Tehát egy bizonyos szint fölött már nincs következménye ezeknek bizonyos, a cikkeknek. Bizonyos szint fölött már kevesebb esélye van arra, hogy hogy következmény legyen. Megmondom, érezhető egy ilyen fajta ilyen össze- csintás is, hogy még egyébként akkor sincs igazán következménye, hogyha mondjuk egy másik oldalon lévő, de amúgy fontos ember, meg beágyazott embernek a ről, ről derül ki valami. Szóval ilyen szempontból ez a készkezet most, nem tudom, uram, bátyám, nagyon sok ilyen ügyenklisét lehetne mondani. Szóval szerintem azért ez további él Magyarországon.
0: Pegazus ügynek lett következménye? Az, hogy újságírókat figyeltek meg, hogy ügyvédeket figyeltek meg, hogy politikusokat figyeltek meg, lett valami következménye, ezt megírta a Azért
1: Nem nem lett neki olyan szempontból következménye, hogy hogy nem mondott le senki, nem tudom, nem ment senki börtönbe. Az derült ki, és ebben egyébként az egészben lehet ezt a használni, hogy az igazán nagy botrány az az, hogy számomra is meglepő módon az derült ki, hogy Magyarországon egyébként lényegében bárkit bármikor meg lehet figyelni nemzetbiztonsági célból, mert hogy annyira ilyen lazák a a jogszabályok, hogy hogy bárki rá lehet sütni, egyébként úgy szól, hogy a jogszabály, hogy nemzetbiztonsági érdekből el lehet rendelni valakivel szemmel a titkos információgyűjtést. Na hát, a nemzetbiztonsági érdek az aztán tényleg rengeteg minden lehet. Szóval nagyon könnyű ráhozni és valószínűleg formailag, meg ugye egyébként voltak különböző vizsgálatok, legutóbb ugye Péter a NAIK-nak, a, a adatvédelmi és hivatal vezetőjének, remélem jól mondtam. Szóval, hogy őnek is volt egy ilyen vizsgálata, és ugye abban elmondta, valamennyire olyan szempontból nekünk hasznos volt, hogy megerősített egy csomó mindent, hogy ezek valóban történtek, ezek a megfigyelések, hogy valóban a magyar állam használja, de ő is, ugye, arra jutott, hogy minden törvényes. Minden
0: volt. törvényes. Hát ez a csekista szemlélet, ez az állam belső vagy külső biztonságát mm-hmm. veszélyezteted szerintük,
1: akkor mindent lehet. Persze, tehát le való, nyilván, nyilván formailag megfelelt, van, le volt papírozva, ott volt, hogy na akkor ezt meg ezt az embert ezért meg ezért kell megfigyelni. Rányomták a pecsétet, onnantól végül is jogilag formailag törvényes volt, most abban, amikben, hogy jogszerűje meg, hogy a Nyilván, a törvények szellemiségének, meg a demokratikus működésnek, vajon mennyire felelt meg.
0: Nagyon sok ügyet nem érintettünk, csak említés szinten mondom, hogy ugye egy nagyon izgalmas cikket írtatok arról, hogy hogyan lobbizik az Uber nevű ilyen autó megosztó szolgáltatás azért, hogy Magyarországon is legálisan működhessenek, amiből szintén nagyon érdekes tényeket tudhatok meg arról, hogy hogyan működik a politikai világában ez a gazdasági lobby. Foglalkoztatok az orosz kapcsolatokkal, ezt említetted már, valamint hogy az orosz. A hírszerzés hogyan jár ki be a Magyar Külügyminisztérium adatbázisaiban, meg levelezésében, letelepedési kötvényekkel foglalkoztatok a matolcsi család, üzletügyivel foglalkoztatok ugye az MNB elnök pénz kiszórásával, ami nagyon érdekes most, hogy bajban van Magyarország, uh-huh. lehet, hogy hiányzik az MNB-ből ez a pénz. Tehát nagyon sok rétű az, amivel a Direct 36 uh, a sztorijaiban foglalkozik. Ezt csak azért tartottam fontosnak említeni, hogy legyen azoknak is képe erről, akik esetleg nem követik a munkásságotokat. Befejezésképpen viszont itt hagyj, olvassak fel itt a következmények nélküliség kapcsán egy uh, toplistát. listát. Tehát itt beszéltünk arról, hogy az indexet hogy nyúlta le a kormányzat, beszéltünk arról, hogy az origót, hogy integrálták a propagandasajtóba, megnéztem pár napra visszamenőleg a magyar hírportálok olvasottsági adatait, és azt találtam, hogy általában, most a sorrend néha kicsit variálódik, de első index, második blik, harmadik origó, és a negyedik helyen szokott szerepelni az első olyan, Hírportál amit mi kormánytól független sajtónak tételezünk, mondjuk a 24.hu. Úgy látszik, hogy az emberek továbbra is olvassák ezeket a sajtótermékeket, nem érdekli őket, hogy mi történt.
1: Hát ezek tények, tehát ezekkel nem nagyon lehet vitatkozni. Bizonyos szempontból, hogy mindegyik eset más és más, tehát a az origónál, hogyha veszed a bátorságot, és ránézel, azt látni fogod, hogy amúgy megy a kőkemény propaganda, és mellette ott van, ami jár, tényleg ilyen soft pornóba hajló, tehát nem tudom, megvillantott a bikiniben, a nem tudom, a, a, az úszónő, a nem tudom, színésznő. Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon-nagyon olcsó, tényleg a legalacsonyabb ilyen, ilyen, ilyen bulvárral ami csak
0: azért nagyon izgalmas, mert a versenyhivatal pont azért nem vizsgálhatta ezeket az összeolvadásokat, mert azt mondták, hogy ez nemzet nemzetstratégiai ja, jelentőségű igen, igen, dolog. Igen, igen. Hát nem tudom, hogy a megvillantotta, megmutatta a stb. újságírás, az mitől az, de majd ezzel biztos az mm-hmm. utókornak el kell egyszer számolni. Ez igen, az meg, pozitív ugye, igen meg, ugye, meg,
1: meg ugye, Meg ugye nyilván abszolút passzol az, amúgy konzervatív és családbarát. És, igen, és Isten haza a család motivumokhoz. Az index az, az kicsit más tészta, ott ugye pont az történt, hogy, hogy ott rájöttek ott az ilyen kormányzati médiás boszorkánykonyhában, hogy hát ezeket az ilyen nagyon tényleg ilyen pártökleként működő és kicsit ilyen bulvár, társított oldalak, ezek ennyit tudnak, tehát ebből nem nagyon lehet többet kihozni. És akkor az indexet már eleve úgy vették át, hogy, hogy lehet rajta kritikus vélemény, lehetnek rajta ellenzéki megszólalások, de azért ugye észszel, meg ugye legyenek bizonyos témák, akkor azokat mondjuk le lehet hozni, de mondjuk ne a címlapnak a tetején legyen. Van I- igen, igen, kicsit ez. ugye Erről is van szó, ugye abban a, abban a felvételben, amit ugye lehoztunk, meg amiből idézünk, amiben ugye a főszerkesztő jelenlegi főszerkesztő beszél, ő elmondja, hogy nem tudom, lehet fideszezni, lehet szájerezni, de lejebb rakjuk valami ilyesmi, milyen, milyen belső, ilyen belső szakzsargont használ, de ez volt a lényege. És azért azt, is el, hogy ő, nyilván a közönségnek egy jelentős része az olyan szempontból nem ilyen tudatos médiafogyasztó, hogy ők most akkor nem tudom követik, hogy akkor melyik újságíró hova vándorol, meg, meg most akkor az vajon nem tudom, nem figyelnek annyira a nüanszokra, hogy ez most ő, ő, hogyan tálal bizonyos témákat, és azért óriási a, az ereje a, a megszokásnak. És azért az index ugye Tényleg, tehát húsz éven át a, a nyilvánosságnak, a, az internetes nyilvánosságnak ugye a, a legmeghatározóbb, vagy az Origó mellett a legmeghatározóbb szereplője volt, szóval ez így talán az a kettő így összeadódik. Tehát az ő szempontjukból nézve a projekt sikerült. Igen, tényleg a, az időzítése, az, hogy valóban, tehát megnéztük 2022-re, mire ugye jöttek a választások, addigra ugye az, ami volt ugye a nagy balhé botrány, ugye az, az index átvitele körül, az ugye lecsillapodott, ugye ott volt egy megzuhanás, egy viszonylag rövid ideig olvasottságban, annak is egy, egy jó része ugye visszajött. És igen, hát ez a, ez a helyzet.
0: Ez nem keserítelt, igen?
1: Hát ö, egyrészt én mondjuk szeretek tükörbenézni reggelente, most nem azért, hogy magamban, nem azért, hogy magamban gyönyörködjek, hanem nyilván ennek az ilyen átvitt értelmében. Én azt tudom is, hogy azok az emberek, akikben még ott van a csirája az újságírásnak, és mondjuk szeretné ezt komolyan csinálni, és ott van ezeken a helyeken, az szenved ettől. És akkor nyilván vannak olyan, azok ilyen hű harcosok, akik meg azért vannak ott, mert ők tényleg elhiszik, hogy ők segítik a, a pártot, meg a, meg a hatalmat. És egyik se szeretnék lenni. Egyébként meg az, hogy Ugye ez a következmények nélküliség, amit ugye említettél, említettél, sokat, ez is egy gyakran előjön, meg ezzel a kérdéssel gyakran találkozunk. Erre az én két válaszom, és akkor megint, lehet, hogy megint naiv vagyok, vagy tényleg ostoba. Tehát én az újságírói szerepet azért úgy fogom fel, hogy az nem helyes, hogyha az vezérel bennünket, hogy na, ez vajon milyen változást, ezzel milyen változást tudunk elérni. Szerintem az több szempontból sem jó egyrészt el tudja vakítani az újságírót. Ugye beszéltünk ezekről a klasszikus újságíró hibákról, amikor valaki a gombhoz várja a kabátot. Tehát, hogyha valaki a változáshoz, az elérni kívánt változáshoz készíti az újságciket, abból nem lesz jó újságcik, ott becsúszhatnak súlyos hibák. Az egy más kérdés, hogy nyilván Sajtónak ugye pont az lenne egy normális, egészségesen működő demokráciában a szerepe, hogy ugye felszínre hoz információkat, és azok aztán majd, vagy tovább gyűrűzve, azok változást eredményeznek. Beindulnak a társadalom egyéb ilyen intézményei, hatóságok, törvényhozás, stb. Na, ugye ebben látszik, hogy ez megbomlott ez a rendszer. Most szerintem egy olyan olyan korszakot élünk, hogy mintha egy ilyen folyamatos, és már évek óta zajló földrengésben lennénk, amire ellensúgy sötétben zajlik, és nem is látjuk, meg így időnként odavilágítunk valahogy a zseblámpánkkal, és akkor látunk belőle részeket, de igazából az egészet nem is nagyon látjuk át. És ugye a régi intézményrendszerek, a nyilvánosságnak, az információs ökoszisztémának a régi klasszikus infrastruktúrája az ugye összeomlott, és nem látszik, hogy mi épül Ezt ugye ezt egyébként nekünk kell mindannyian állampolgároknak meg újságíróknak újjáépíteni, de ugye nyilván nagyon nehéz egy földrengés közben újjáépíteni egy építményt. És ebben a szituációban az egyik, amit tudunk tenni, azon kívül, hogy gondolkodunk azon, hogy hogyan építsük ezt újjá, de addig is, aminek még mindig van ereje, hogyha nagyon erős történeteket mesélünk el, egy pegazus ügyet, egy orosz hekkelős ügyet vagy nem tudom, egyebeket, amikre át lehet ütni a, ezen a ajon legalább ideig, óráig. Mert azért azok az információk lehet, hogy így belepi egy kicsit majd a por, meg minden azért az így ott maradnak, meg ott marad az emberek gondolkodásában. Szóval nem gondolom egyébként, hogy, hogy teljesen ilyen következmény nélkül maradnak, de egyébként is mondom, nem az az alapvető funkciója, hanem az, hogy az a dolga az újságírásnak, hogy információkat megszerezzen, és aztán közzétegye. Igazából ennyi.
0: Ennyi volt mára az Élet meg minden. Legalábbis, ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a hallgatók támogatásával készült. Ha támogatni szeretnéd a podcastot, megteheted a Patreonon. Linket találsz ehhez a podcast lejátszódban az epizódhoz tartozó jegyzetekben, vagy a Misor honlapján, amelynek címe az életmegminden.hu. Itt feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is, ez pedig a Stósz, amelyben azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen rákattam, vagy rákattantam. A Misor weblapjának címe még egyszer az életmeginden.hu. A Misor stratégiai partnere a Válasz Online. Honlapjuk címe válaszonline.hu Olvassátok és hallgassátok őket is, hiszen nekik is van podcastjuk a heti válasz. És itt az adás végén a főcímzene elhalkulása után meghallgathatod a műsor további szponzorainak egyébként hasznos üzeneteit.